0: Eu tenho uma semana de férias e aí a minha esposa falou, não, então Gramada. Eu falei, você quer ir para Gramada? A gente vai para Gramada. É. Mas antes eu passo na Arena do Grêmio, o João assiste um jogo. Deve ter pego
1: uma geração é, que acha que tu é comentarista só, né? Eu Meu nem filho não me viu
0: jogar. Tem uma molecada que vai no Caio, eles veem o tio Caio do FIFA, Sim. o tio Caio da Globo, mas não o tio Caio ex-jogador. Então
1: não chega a
0: estar tá em 93, sobe em 94. Eu... Começo a treinar com um profissional no final de 93 ah, tá. e me profissionalizo em 94. Caio, 26 jogos, um gol. Esse é o cara que te corneta no FIFA. Você já deve ter visto isso. Tem a grande decepção da minha carreira. Ah. É, você me perguntar, pô, você não jogou Copa do Mundo, isso te machuca? Não. Por quê? Porque tinha cara melhor que eu. Eu liguei pro Moratti e o Moratti falou, Caio... Eu queria que o Rodson te desse essa resposta, mas eu não posso passar por cima dele. Foi você tá me tirando o sonho de disputar uma Olimpíada. Ah. eu não lembro do resultado, eu não consegui assistir o jogo na seleção depois. Foi a maior decepção da minha carreira. Porque na hora que eu vi o Espalete recebendo o volante, eu falei, eu, sou eu! É o meu carro! <risos> Quando passou a mesma
1: coisa por isso. Falar em Grêmio, tu passou pelo Grêmio. Passei. O que, o que, que acontece, né? pra quem não lembra, o jornalista tá fazendo uma entrevista com o presidente... O presidente não desliga o telefone e ele mantém, ouve e grava e transcreve no dia seguinte na capa da Zero Hora toda a conversa e expõe isso que a gente acabou de conversar aqui. Né? Tem um lance que eu acho muito curioso, Bota o Caio jogando de goleiro. Tu lembra disso? Pô, inesquecível meu dia de goleiro. Então, como é que tu entende que isso vai repercutir para ti né? como, ah. como, em termos de diferença, como é que, é que tu tá trabalhando? ser comentarista do Futebol feminino. Cara, muito orgulho. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para a temporada São Paulo. Ó, Antes de eu anunciar, obviamente, já está na thumb do vídeo, você já sabe que é o meu convidado de hoje. Avisar para você que está vendo a gente. Tem assado em São Paulo antes e vai ter assado depois. Pegou aí, não na data da postagem, corre antes, vai para depois... Vai dar o um rolê aí que tem convidados maravilhosos nessa temporada em São Paulo. Eu tô aqui na Dom Bravo, na parrilla, o nosso espaço em São Paulo. Conheça aí a Dom Bravo também. As Parrigia dos caras são top demais. E a gente tá aqui agora para trocar uma ideia, que é isso que a gente propõe. Comer uma carne, um queijinho, carne de qualidade, com o Homem, a Lenda, o Mito, <risos> Caio Ribeiro. Então, deixa eu dar as boas-vindas, depois eu vou fazer <risos> o meu fogo. Como é que tá, meu velho? Tudo bem? Tudo
0: ótimo, graças. Podia ser lá no Sul, tá? Eu ah, iria pra podia. lá com o maior prazer. Você não me convidou, eu vim aqui. Que isso?
1: <risos> <risos> que isso? <risos> ó, o Caio é, é o nosso convidado de hoje. Deixa eu avisar pra vocês o seguinte: eu vou fazer aqui, ó, o meu fogo com o meu sandeiro. Vou. E já volto, e neste meio tempo, te inscreve no canal, deixa o like, o comentário e a gente já volta. Agora sim a gente está de volta, fizemos o nosso fogo, já já vai a carne e eu quero, primeira pergunta que eu sempre faço para saber, churrasco, a frequência, a qualidade, como é que é o, o Caio Assador aqui em São Paulo, afinal até do mundo, é Rio, é São Paulo, é Santos, é Itália, como é que é a carne, do assado do Caio? Você não bom, vai. Você não bom vai dia, gostar. boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe a hora que os caras
0: estão vendo. <risos> não, muito bom poder participar aqui com você. Parabéns pelo sucesso. O programa é uma delícia.
1: Muito obrigado. Acompanho
0: sempre os convidados. A resenha é muito boa. Eu gosto ponto pra mais. Ponto mais. É. Pra não falar bem passado, que aí você vai ficar bravo. Você vai falar, quem gosta de churrasco, na hora que eu falo isso, quer morrer. Não, então, o ponto, ponto pra Quarta bem.
1: É o é Tipo assim, a gente tá redefinindo os pontos neste programa. Tem o ponto Duda, que é cru. Uhum. E o ponto porta-lupe que é absurdamente bem passado. Tu tá mais pra porta-lupe... Mais pra porta-lupe, mas um pouquinho abaixo dele. Ah, um pouquinho abaixo. É. Não, pelo amor de Deus, você não vai me estragar esta carne <risos> as pedras Que eu até já vou botar aqui, o Caio o tava de olho. Gostasse do queijinho também, né? Pô, tá bonita, a cara tá linda. Vou botar ela aqui, olha já o... Oh. E tem um queijinho também de qualidade que a gente usa. Já, já... Vou até tirar esse aqui pra não ficar essa... E já vamos sair com tudo aqui. Qual é a frequência que tem assado na tua casa? Tu assa, tem um bruxo, tem um brother, Não. a família, como é que faz? Na verdade, eu só como, né? Eu que é só... a melhor parte.
0: <risos> claro. Mas o meu filho, você pergunta pra ele, o João tá com 13 anos, né? Vai é. fazer 13 anos agora, tá com 12. E aí eu falo, filho, qual coisa que você mais gosta? Churrasco. Ah, aí é? você pergunta pra minha filha, ela fala palmito e churrasco. Palmito? Ela ama palmito, cara. A baixinha ama palmito. Então, vou te dizer que, pelo menos uma vez... No máximo,
1: a cada 14 dias tem um churrasco, mas a média é uma vez por semana. Ah, uma vez por semana é bom. É. Para paulista, né? A gente que é do sul, e eu sempre falo isso com os caras que a gente troca ideia, a gente come facilmente três, quatro assados por semana no Rio Grande do Sul. É muito É, é a cultura, né, do Gaúcho? E a facilidade, né? Bah, e essa carne top agora? Eu tô, tô, tô com, com essa aqui, ó. Que é um Angus La, La, Las piadas Cara, isso aqui é uma, uma piada. Isso é a é Ferrari. Ferrari das carnes. E, exatamente. <risos> é a Ferrari das carnes. E é muito bom. Olha aqui, alguma herança do Rio Grande do Sul ficou nesse teu cotidiano lá da tua passagem pelo Grêmio?
0: Cara, o carinho por tudo que eu vivi no ano que eu, que eu defendi o Grêmio, as amizades que eu mantenho até hoje. É, a camisa que eu sempre guardo, faço questão de guardar uma de todos os lugares por onde eu passei. É, e é um lugar que eu, que, eu, que eu fiz grandes amigos. Eu acho que esse é o grande legado que eu trago da minha carreira de ex-jogador, é ter saído e deixado portas abertas e grandes amizades. Danley, Luiz Mário, Rodrigo Fabre, tem aqueles que não jogam, mas que fazem parte da nossa rotina do dia a dia, né? É, o Rafinha, o Filipão, são amigos que eu mantenho Sim. até hoje. Inclusive, estava te falando fora do ar, né? eu tenho uma semana de férias, e aí a minha esposa falou, não, então para Gramada. Eu falei, você quer ir para a Gramada? A gente vai para Gramada. Mas antes eu passo na Arena do Grêmio, o João assiste um jogo, depois a gente vai para Gramada. Porque o futebol é, é uma herança erana. Pai, eu acho aqui, isso maravilhoso, é maravilhoso. Essa, essa programação.
1: O João hoje, é, ele, ele, ele nutre é, carinho para qual clube? ou Tem um específico ou os que tu passou predomina? O João é São Paulino
0: por Uma influência direta do meu pai Que sempre foi São Paulino Roxo uhum. E quando você vira comentarista, você perde um pouco Dessa paixão clubística, né? E eu perdi E aí o João nasceu e meu pai falou Não, eu, é o sonho da minha vida, eu sonhava em ter um neto Eu sonhava em poder Dividir o que eu fiz com você Na tua infância com um neto Sim. E aí você vem com esse papo De que ele pode ser o que ele quiser, de jeito nenhum Não, ele é São
1: Paulino não Então quer ele
0: não. Virou, virou São Paulino E na Europa ele gosta muito do Manchester City, cara. Ah, é? E não é porque ganhou agora, não. É, E nós fizemos o Caioba lá no Manchester City. Uhum. Nós levamos as crianças pra conhecerem os jogadores, treinamos dentro ah, do deve clube. Foi uma loucura. Né? Foi, foi bem legal. E aí o João é apaixonado pelo City.
1: Que a criançada consome muito futebol europeu na nossa época, não era assim, Sim, né? Impressionante. Aí, tu tá com que idade? Faz 48 esse ano. Aí tu tem 10 anos mais que eu. Corpinho tá... de 60, mas não, 48. Mas tu tá, tu tá bem demais, pô. <risos> Isso é, tem Acho que tu mantém o churrasco. Não é de dizer. Porque é. é a rapaz, o, o João tá com quantos anos? 12. 12. Faz 13 esse ano. 13. É, consome muito
0: futebol europeu, né? Então, ele, putz, ele é meu parceirão. É, eu acho que se eu pudesse pedir a Deus um filho, e eu gostaria de listar algumas características, ele veio com o um pacote completo. Sério? Porque ele faz o Cartola junto comigo, ele tem o time dele, Sim. ele quer assistir a Série B, a Série B do futebol europeu, ele consome o produto futebol de uma maneira muito parecida com o que eu consumo. Então é uma paixão. E ele assiste o YouTube, ele assiste o canal, ele assiste os influenciadores, ele assiste você <risos> e aí legal, ele busca as informações hein? na hora de escalar o time dele, ele sabe a escalação do campeonato espanhol, a classificação do campeonato inglês, ele sabe a escalação até por causa do FIFA também, ah. e essa molecada joga muito FIFA. E, e
1: como é que é ver o pai estar
0: uh, tá no FIFA? Sabe que é a primeira vez que eu fui jogar com ele, ou uma das primeiras, ele era pequenininho, acho que ele <risos> é. devia ter uns 5 anos de idade. E aí eu sentei do lado dele e essa molecada vem com um chip diferente do outro. Sim, nosso, não, né? é muito diferente. Eles pegam, eles já Exato. conduzem tudo, já montam tudo e tal. E aí ele perde um gol e o comentarista <risos> do FIFA... É o pai. Que é o pai. <risos> no joguinho, na televisão, fala, sei lá, mas ah, não pode perder um gol desse. Ali não é força, é jeito. E ele tá com o, com o console aqui e ele faz assim... Você vai ficar me cornetando, pai? <risos> eu falei, mas não falei nada, filho. Eu falei, ah, não? Ah, não? Quem é que tá falando na TV? Eu falei, mas eu tô quieto aqui do teu lado, filhão. Pô, você vai ficar conectado eu vou parar. Então é legal essa, essa relação. É muito, é muito legal,
1: Será que o Vilani veio aqui e aí ele me contou o trabalho que dá. Horas e horas de gravação. E a gente até sorteou um FIFA, né? Um jogo aqui. E, e... Pô, eu podia ter trazido também, né? Não, mas tá. tá mas eu mando, eu mando tá, pra eu, você. Manda pra mim, a gente se organiza. E dizer, cara, o, 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 quão, o quão louco é isso. Né? E, e, o, e eu vi um corte teu que o vilano, o Tiago te deixou na mão, foi isso, que aí que, teve que regravar tudo. É, não é que ele me deixou na mão. <risos> Tiagão, beijo, Tiago é um dos meus melhores amigos, sou padrinho de
0: casamento, meu irmão. Tá no canal também, tá no canal. É. Não, na verdade o que, que aconteceu? O Tiago o é um fenômeno, inteligentíssimo, um cara pronto pra televisão em qualquer segmento. Se ele for falar de esporte, ele vai fazer bem feito. Sim. Se ele for apresentar o The Voice, ele vai apresentar como poucos
1: Big Brother. E se ele for com o
0: Big Brother, você viu o que foi o sucesso que ele teve à frente do programa. Mas ele começou a demandar muito da agenda dele. Ele não conseguia mais vir para São Paulo para gravar. Uhum. Porque ele começou a participar, inclusive, da construção do programa, a escolha do, de quem ia participar e tal. E aí ele chegou e falou, putz, Caioba, acho que eu vou sair. Eu falei, caraca, sério, Tiagão? falou, sério, meu, não tô conseguindo mais dar conta de agenda. Sim. E ele ama, ele joga desde que o FIFA foi é, lançado. Ele até hoje
1: faz, tipo, influenciador dos é, caras.
0: E tal. aí eu procurei ele e falei assim, Tiagão, eu entrei nessa por sua causa. Foi você que me colocou nesse mundo do videogame. E para mim que continuo dentro do esporte, que tem o Caioba, que é um produto que se comunica diretamente com as crianças e que tem um retorno muito bacana de quem joga FIFA, seria legal continuar. Mas eu queria saber se você não se incomoda. Ele falou, de jeito nenhum, você tem que continuar. Foi ele que tá. te trouxe. Ele que me trouxe. E aí... Eu acho que eu devia essa satisfação Sim, pra cara. ele. Ele falou, de jeito nenhum, já falei com os caras da EA, que agora é o nome do jogo, Sim, né? Sim, é, mudou, mudou, né? E aí eles falaram, pô, a gente gostaria muito que você continuasse desde que você queira. Eu falei, eu quero. E aí eu continuei e foi uma indicação do Thiago, viu? É, vilane. o Vilani falou. E aí eles me questionaram eu falei, cara, o Vilani é um craque. O Vilani tem a nossa pegada de ser uma coisa leve, bem-humorada, de tirar uma onda com o comentarista. Vai, entrou organicamente.
1: E assim. deu muito certo. Ele deu já muito tá certo. Há três anos e, e tá muito gostoso. É, tá muito bom. Tia, falar um pouco de carreira antes de entrar, porque tu já deve te pega uma geração é, que acha que tu é comentarista. Só, né? tu nem Meu filho não
0: me viu jogar. Tem uma molecada que vai no Caiova, eles veem o tio Caio do FIFA, Sim. o tio Caio da Globo, mas não o
1: tio Caio aí jogador. E, e os caras nem sabem onde tu não passou, sabe, tipo, a molecada, sabe. né? Este programa... É, é, né? o, o meu canal, principalmente, tem muito assim, tá claro, de 18 e tal, mas de 25 a 45 que é a nossa 80%, que é a nossa geração, né? Eu tenho 40, agora no final do ano eu faço 40, então um pouquinho mais novo que tu, mas eu lembro direitinho, tô jogando é, no, no, no Flamengo, no Santos, é, no São Paulo, no início era mais P.A., né? É, mas tu, comecei tu, com, tu ah,
0: comecei no São Paulo com 5 anos, me profissionalizei com 18 e fui embora com 20, mas o Melton apareceu
1: como um raio no São Paulo
0: é, é, a estrutura ajuda muito, né? porque o São Paulo na época era o atual bicampeão mundial é. É, tinha disputado três libertadores estava indo pra quarta seguida então assim, era o grande time da década sem dúvida é, e acho. na base nós tínhamos uma geração e depois veio
1: o Grêmio <risos> anos 90, cara chato pra caralho sempre quer botar o Grêmio no meio não, mas o Grêmio era muito forte. É, era mesmo. Mas aquele São Paulo, cara, o São Paulo ganhou. Era o São Paulo do Tele, né? Cara, o São Paulo ganhou três vezes o Mundial em cima do Milan, do Barcelona e do Liverpool. Uma é, coisa inacreditável. Hoje em dia é muito, muito Não, difícil de acontecer novamente. Quase é, impossível. Quase impossível. É.
0: Mas é, eu sou muito grato ao São Paulo pela estrutura e por me dar as ferramentas para que eu realizasse meu sonho, que era me tornar jogador profissional. Então as coisas foram acontecendo naturalmente, é, mas o o que eu sou, eu devo aos meus pais, como valores, como educação. Sim. Mas eu acho que o São Paulo tem um papel importante nessa formação, que é aquela coisa de do, da disciplina, do fair play, é, do respeito aos mais velhos, de entender o teu loca, lugar dentro de uma equipe. E eu falo isso, o maior legado que eu tenho do futebol, além das amizades que eu fiz, foram os valores
1: que eu aprendi. Então, tu assim, sobe naquele time ali, uh, e, e, mas tu não, não chega a estar tá em 93, sobe em 94. Eu começo a treinar como profissional no
0: final de 93 ah, tá. e me profissionalizo em 94. Então, ah, tá. não, eu não estou no Mundial de 93. Ah, Os dois títulos eu não pertenço ao grupo. Ah, e aí, na hora que a gente perde... Até o sparring só daquele grupo. É, eu sou. É isso. Sim. Mas pra mim, cara, imagina um moleque imagina, de 17 aí. pra 18 anos. Você entra em campo, você olha pro lado, tá o Raí, o Cafu, o Zete, o Miller o Leonardo Toninho Cerezo. Cerezo, cara, entre tantos outros. Então, para mim, era, um, era a concretização de um sonho de moleque. Eu falei, caramba, olha com que eu estou jogando lá dos meus ídolos, os caras que acabaram de ser campeão do mundo em 94. Ah. Então, assim, eram, eram as minhas referências de moleque. Então, para mim, só de estar no meio deles, mesmo que eu não fosse para o jogo, só poder treinar e, e absorver um pouquinho da qualidade que esses caras tinham era incrível. E foi muito legal, foi um período muito legal. Quem
1: mais que tu nasceu junto ali, ou quem mais nasceu contigo ali? É, tô viajando ou o Denilson é próximo?
0: Um pouquinho depois? A nossa, eu sou 7'5", o Rogério Senna é um pouquinho mais velho, uhum. mas ele faz parte dessa é geração. É ele tava lá, né? Então vai, vamos. Eu, eu fui campeão em todas as categorias de base. Sim. Infantil, juvenil, aspirantes, até chegar ao profissional. Sim. Porque a nossa base era muito forte. E o único time que batia de frente com o São Paulo não era Palmeiras, não era Santos e nem Corinthians. Era o Guarani de Campinas.
1: E essa era a pedra no máquina é, Era, uma, era de São Paulo. uma base muito forte nas antigas é, Guarani. Era,
0: era muito forte. Era o único era que, a gente, que a gente podia perder. Companhia. Luizão e todo mundo. Mas a minha geração, que é o título que a gente chega no profissional e ganha comebol, uhum. que é o chamado Expressinho, é, vem de uma com turma o mais velha com
1: o Murici. O Maurici.
0: Meu é. primeiro título no um profissional. Ah, foi é, o do o é isso aí. Mas era Rogério Ceni, era Juninho Paulista, Uau. Pavão, André... André Luiz, né? Lateral. Nelson. enfim, era uma galera muito... Catê, não? Catê, Mona, Pereira... Ah, eu cara, Jameli, Aí grande. vinha a minha geração, uhum. do 75, e tinha uma geração mais nova, que aí a gente puxou o Denilson, que é dois anos mais novo que eu. Então Mas uma uma muito de, de quatro anos mas de um time extremamente talentoso. Bom, a gente meteu seis no Penharol numa final, é. Penharol com o time titular e a gente ficou molecado. É, mas é que eram uns moleques que depois se viu a qualidade é. dos caras. É, depois... Acho que 80% daquele grupo virou e, e teve uma carreira legal. E foi bizarro. E aí tu vai à Inter de Milão. Aí eu sou vendido pra Inter de Milão. É. E aí pra você que joga FIFA e que fica acreditando nesses memes da internet é. e que fala, você já deve ter rido, dado risada com esse, com esse post... Caio, 26 jogos, um gol. Esse é o cara que te corneta
1: no FIFA. Você já deve ter visto isso, né? Ah, os caras sempre jogam essas coisas. Mas quem era é o teu titular?
0: Então, tem um, tem um negócio Vamos que eu preciso seu... explicar.
1: Pode. Só podiam jogar três
0: estrangeiros. Eu era o quarto. Hum. E eu chego em dezembro, que é a metade do campeonato, da... eu chego para o segundo turno. Então, quem eram os estrangeiros da época? Paul o inglês, Sim, inglês, capitão da seleção inglesa. Zanetti que está lá até hoje, o um jogador com o maior número de jogos da história da Inter e que hoje toca o departamento de futebol da Internazionale. E o Roberto Carlos, lateral do Brasil, meu irmão, craque. Três jogadores muito acima da média. Eu tinha que para ir para o banco, algum deles não poderia jogar. Eu tinha 19 para 20 anos, eu era um moleque. Esses vale. caras já eram todos consagrados. Então, eu joguei oficialmente pela Internazionale dois jogos. Um pelo campeonato italiano contra a Fiorentina e um pela Copa Itália contra a Lazio. Foram os únicos meus dois que jogos. Que algum deles não Inter, jogou, porque o Paulinho estava machucado no campeonato e na Copa Itália aquela mescla, né? Você tira os caras uhum. e aí você joga com um time. Sim. Na oportunidade para todo mundo e aí eu recebi a minha.
1: no conteúdo que você está vendo para eu contar para você e convidar para conhecer a barbearia La Máfia. Aliás, tem uma super promoção da La Máfia no mês dos pais, que é agosto. Vai lá e mencione pai na régua. Pai na régua e ganha 20% de desconto para o seu velho. Aliás, também tem acessórios e produtos. Na La Máfia, você precisa conhecer a La Máfia e para isso pode entrar também no Instagram dos caras. É uma barbada Arroba La Máfia Barbearia Então não perde, tá passando aqui embaixo e agora a gente volta com este conteúdo. Mas, mas eu eu achei e, e eu eu sempre venho para entrevista sem buscar nada antes que eu gosto de conversar. Então é, é seu seu fluido. erro melhor é, é mais é mais natural ah. e a reação é mais espontânea. tu não pegou um fenômeno. Lá?
0: Não, não peguei. E aí eu preciso te contar onde entra o Napoli na minha vida. Hum. Quando a Inter me contrata, e eu sou muito grato à Inter por abrir as portas da Europa para mim, e a questão financeira, que é importante hum. também, eu faço um acordo com eles. Eu tinha seis meses, mas era ano olímpico. Uhum. Era ano de Olimpíada. Tá bonito, hein? O cara manda bem mesmo, viu? Ainda não experimentei, <risos> mas tá bonita.
1: Vai ver, vai gostar disso aqui. Isso aqui é um bom tiragoso para nós iniciarmos o nosso papo.
0: E aí a Inter chega e fala assim, Caio, nós estamos te contratando agora em dezembro e nesses próximos cinco meses, muito provavelmente, você não vai jogar. Mas você vai aprender o italiano. Você vai se desenvolver fisicamente, porque é um, um campeonato que tem muito contato, de muita força física.
1: É o pensamento dos E a gente cara vai
0: feio. te usar na temporada do ano que vem. E eu falo pra eles, tá tudo certo. Desde que vocês me liberem pra seleção brasileira. Porque eu tenho pré-olímpico, Copa Ouro, e Olimpíadas de Atlanta de 96. Uhum. E eu faço parte desse grupo. Eu conquistei em campo o direito de disputar, pelo menos, esse pré-olímpico. Eu tinha vindo, eu fui contratado porque eu fui eleito o melhor jogador do mundo sub-20.
1: Uhum. Caralho, velho, eu a bola não bola lembrava disso. É. Quer foder. É. Não, eu lembro que tu jogava bem pra caralho. caralho a,
0: gente, a gente vai pro Mundial e eu sou eleito o melhor jogador do, do Mundial. Né, a bola de ouro, a chuteira da FIFA e tal. E aí eu sou contratado pela INC. Então era um acordo e tá tudo certo. Então, eu treinava com os caras, eu ia para o jogo, mas eu não podia nem ficar no banco, porque só podiam jogar três. E eu tinha um passaporte italiano para a próxima temporada, que é a Lei Bosman.
1: Virar comunitário.
0: E eu fui um dos primeiros casos da Lei Bosman,
1: hum. porque eu já
0: fui contratado para Inter com o passaporte italiano, pensando na temporada seguinte. E aí tem a grande decepção da minha carreira. Você uh. é, me perguntar, pô, você não jogou Copa do Mundo, isso te machuca? Não. Por quê? Porque tinha cara melhor que eu. Eu concorria com o Romário, com o Bebeto... É, com o Edmundo, esses caras jogaram mais do que eu. Depois vem uma geração de Adriano, Ronaldo Fenômeno, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. E esses caras também jogaram mais do que eu. Então, talvez, hoje, pelo nível que se joga, talvez eu tivesse um pouquinho mais de chance. Naquela época, tinha muito cara bom pra mim. Era muito, muito. Era impressionante. Muito, muito, muito. E estamos falando de um Alex que nunca disputou a Copa do Mundo. De um Djalminha que nunca disputou a Copa do Mundo. De um Marcelinho Carioca que nunca disputou a Copa do Mundo falando de três caras fora, bizarro mesmo. É. Paulo Nunes, ídolo do Grêmio, meu irmão, o cara que tá arrebentando.
1: Não, lá. E, e, e é que eu é vou que, pegar um queijinho cara, que tá bonito. Por favor, velho, enquanto a gente fala, ó, vamos experimentar. Hum... Ah, qualidade. Como é bom isso aqui, meu? Que trabalho legal. Ó. E
0: aí? Na hora que eu faço o pré olímpico hum, e a gente ganha, a gente nós somos campeões, do Brasil é campeão na Argentina, empatando a final com a Argentina, mas nós tínhamos melhor campanha, Brasil e Argentina na final, hum. é, nas Olimpíadas. Eu sou o artilheiro do Brasil naquele naquele pré-olímpico, é, na competição. Sim, Foi sim. o Crespo, argentino, mas na seleção brasileira eu fui o artilheiro. Então eu dentro de campo direito de disputar as Olimpíadas. E tem três amistosos antes das Olimpíadas e a Inter não me libera para o primeiro. Eu sou convocado e desconvocado. O Zagallo me chama para o segundo e a Inter também não me libera para o segundo. Eu sento com o presidente e falo, presidente, tem alguma coisa errada. Nós tínhamos um acordo. E eu não jogar na Itália, no campeonato italiano, está tudo certo. Desde que você me libere para a seleção. Já tiveram dois amistosos e eu não pude jogar nenhum dos dois. Mas
1: tu tinha essa clareza tinha. na época já? Tinha.
0: Talvez com um pouco mais de medo, mais gurizão, né? Pô, vou lá, vou bater na porta do presidente, mas eu precisava me posicionar. Sim. Por quê? Porque o Zagallo me ligou, o seu Américo Faria me ligou, uhum. que era o, o diretor da seleção brasileira, é. e falou, Caio, você é o nosso titular. Só que já foram duas convocações e pega muito mal para a CBF convocar e ter que te desconvocar. E aí a gente liga a TV e você não está jogando aí. Para piorar a minha situação, era, o Olim... era a primeira Olimpíada que poderiam jogar três caras acima da idade? Sim. Acabou descendo o Bebeto, que é da minha posição, uhum. Rivaldo que se eu pudesse jogar um pouco mais recuado é da minha posição, e o fenômeno tava se recuperando de uma lesão, também viria. E aí eu falava com o Sávio, né, o Sávio era meu companheiro de ataque no Palmeiras. eu falei, Sávio, tá tudo certo, meu, vamos pro banco e vamos brigar, vai, a oportunidade vai aparecer durante o jogo, e aí a gente dá conta do recado e briga pela titularidade, mas ele tem que estar no grupo, é disputar uma Olimpíada. E aí uma, o seu América falou, eu não posso te convocar uma terceira vez, e a Inter não te liberar. Sim, vai ficar falei, feio. Deixa comigo. E aí eu conversei com o presidente e o presidente me entendeu. Moratti, que é um cara excepcional, falou... Máximo Moratti. Máximo Moratti. Falou, tá tudo certo. É, eu não posso passar por cima do treinador, mas eu entendo o teu ponto de vista e acho que você tem razão. E por mim você tá liberado, mas eu preciso falar com Roy Rodson, o inglês, que foi o, o técnico da Inglaterra em 2014 na Copa aqui no Brasil. Uhum. E aí eu falei, beleza, tá tudo certo. Vou falar com o Rodson, pego o telefone, aviso o Américo, pego o meu avião, disputo esse último amistoso, aí cabe a mim jogar bem, Sim, enfim, aí... e carimbo o meu passaporte para as Olimpíadas. Eu chego no dia seguinte para treinar, e o Rodson vira para mim e fala assim, antes de assumir a Inter, eu era técnico da Seleção Suíça, e eu deixei de escalar alguns jogadores, porque o clube bateu o pé. Eu gosto demais de você, você está treinando para caramba, você só não joga no meu time porque só podem jogar três estrangeiros e os outros três já tem seis meses na tua frente. né? Porque eles estão desde o começo do campeonato, você acabou de chegar. Mas apareceu oportunidade e eu não abro mão de você. Falei, que oportunidade? Eu falei, o Win se machucou. Eu Caralho, falei... Caralho,
1: velho.
0: E aí? Foi aí que você vai jogar o clássico contra a Fiorentina. E estamos falando da Fiorentina, da melhor Fiorentina. Fiorentina de Batistuta, Rui Costa, Schwartz e companhia. Uhum. Cara, eu respirei e falei... O professor Puta, esse de mister. que você citou no início
1: da entrevista aí. É,
0: falei, mister, né? A gente é uma ele de mister. Eu falei, mister, eu não vou perder a Olimpíada por causa de um jogo. Porque a semana que vem o Wens está de volta. E eu volto para a tribuna. Não é que eu posso ir para o banco e você substituir. Eu não posso nem sentar no banco, nem assinar a súmula. É uma Olimpíada contra um jogo na temporada. Para mim, é a Olimpíada é mais importante. Nós estamos falando do Brasil, não. Estamos falando de Honduras, com todo respeito respeito. Honduras... Você é ser titular absoluto e você vai jogar 10 Copas do Mundo e 25 Olimpíadas. No Brasil, eu concorro com os caras da minha idade.
1: Não, é e que eu conquistei o,
0: o direito de disputar a Olimpíada dentro de campo. Se não for essa, eu não Sim. vou mais, porque aí eu vou começar a brigar com o Romário. E aí é difícil. Eu sei <risos> o meu limite. Eu sei até onde eu posso chegar. Então, você me desculpa, mas eu mesmo assim prefiro ir para a seleção. E aí ele falou: então nós temos um problema. Porque eu não vou te liberar para a seleção. Foi: então nós temos um problema. Porque eu também não quero jogar o Clássico contra a Fiorentino. Caralho, velho. Hoje, talvez eu tivesse pego o avião e me mandado. Tá, e aí tu
1: foi obrigado... Por favor. Só vê se eu acertei teu ponto. Tá bom. Senão eu deixo... Eu, eu, eu até tá lá mais. Não, mas tá bom pra caramba. É que aqui, ó. É que eu deixei um ele um pouquinho menos. Essas são aqui... mais vermelhas, eu entendi. E aqui é e mais essa pra aqui ti. aqui é mais parecida com a do
0: Renato Gaúcho. É. Que é o mas meu time. É, mas, eu,
1: mas, ó, tá aqui, vai, vai vir mais. E aí vai vir ó, um pouquinho mais tá pra boa, ti aqui. Tá boa,
0: e aí, o que que acontece? Eu explico o que
1: aconteceu pro Américo. Uhum. O seu Américo fala, Caio... Eles... Porque tu bateu de frente, é Muito o que diferente. os caras queriam. Entre aspas, né? Pô, demonstrou tesão. Ele falou, Caio, te entendo. Na época, o campeonato italiano é o que é a Premier hoje, né? O que é o uhum. campeonato inglês. É. Era é. os jogos
0: onde estavam os melhores jogadores, os melhores times. O Milan, campeão da Champions. Até hoje, é o segundo time que mais venceu e tal. Então, era um clássico. Ele falou, Caio... Se a gente não te convoca, se a gente te convoca e você não vem, é ruim. Agora, se a gente te convoca ou não coloca o teu nome na lista e justifica, olha, o Caio tá... Só que ele tem um clássico contra a Fiorentina, que é terminado. E um ele ultimado, vai depois e tal. Tá tudo certo. Vai lá e arrebenta com o jogo. E eu falei, tá bom. Vou lá e vou arrebentar com o jogo. Ele falou, Eu falei, não volto? Ele falou, não, porque eles estão amparados pela FIFA. Era uma outra lei, aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas Sim. assim, a Inter tinha o direito de não me liberar. Eu liguei para o Moratti e o Moratti falou, Caio, eu queria que o Rodson te desse essa resposta, mas eu não posso passar por cima Daí Foi, você está me tirando o sonho de disputar uma Olimpíada. Ele falou, não, joga pra caramba, você está treinando bem, todo mundo te adora aqui, você vai acabar com o jogo. Eu falei, tá bom. E aí nós vamos para o jogo, eu não vou para o amistoso da seleção. E é normal você, no dia do jogo na Itália, naquela época... E alguns treinadores no Brasil ainda fazem assim hoje, os, os gringos. Você acorda mais cedo. Treina, né? Um pouco. Faz treina um bem. pouquinho. A gente chamava de passe diata, que era uhum. uma caminhada. Você faz um bobinho, alguma coisa. Volta pro hotel, pra concentração. E aí você tem a primeira preleção. Uhum. Que é um pouquinho sobre o, relação, o adversário. E depois você tem um segundo bate-papo pra ir pro estádio. E aí ele dá a escalação e eu tô no banco.
1: Não, pode.
0: Puta, que
1: filha da puta, velho. Não é?
0: E aí, na hora que eu olhei, cara, a minha vontade era pegar essa tábua e jogar na cabeça dele. Que filha da puta! Porque velho. ali não era o jogo em si. Era não me liberar pra seleção e me fazer perder as Olimpíadas.
1: Caraca! Cara, eu
0: queria velho. matar ele. Matar. Tanto que, e eu tenho certeza que ele me deixou no banco porque ele não gostou do que eu peitei ele. Sim, sim. Só que ali, cara, tinha muita coisa em jogo. E eu fui puta respeitoso, merda, eu velho. fui educado, eu só me posicionei e mostrei pra ele. Eu falei, cara, é um jogo. Conta uma Olimpíada. O que, que é maior? Ah, você vai jogar e se você for bem você continua no time. Mentira! Eu tô no lugar do capitão do time. O capitão do time tinha tomado uma pancada e ia ficar fora do domingo. Na segunda-feira ele tava de volta. Então tipo, eu só tinha a perder. Na seleção, não. E aí eu entro com 15, 20 minutos do segundo tempo. Eu entro completamente Uta! transtornado, cego. Na primeira bola eu dou uma rasgada no cara por trás. Não lembro se eu tomo amarelo, mas lembro do juiz virar e falar assim... Em italiano, fica tranquilo, senão vou ter que te pôr pra fora. Porque, pra mim ali, independente do resultado do jogo, eu tinha perdido a Olimpíada. E perdi. Você
1: perdeu, né? A De gente fato. perde
0: o clássico, acho que foi 2x1 um pra, pra Fiorentina. Acho que era isso, 2x1, 3x1 um, um pra Fiorentina. Eu nem lembro do resultado, tão puto que tava. Não, não, não é que eu não lembro do resultado, eu não consegui assistir o jogo na seleção depois. Foi a maior decepção da minha carreira. Por quê? Porque eu perdi, daí sai a convocação. O Brasil, naquela época, jogava contra. Tans... O Derley foi. Tanzânia.
1: Eu, eu, eu lembro do, do Derlei jogou essa Olimpíada aí. De 96. Yeah. Beijo, meu
0: amigo. Meu
1: irmão. Esse time era bom, velho. Esse time era bom. O
0: time era bom, não. Dida, Zé Maria, eu acho que jogou o Narciso, Aldair e Roberto Carlos.
1: O André Luiz foi também, eu lembro que ele foi. era lateral. Foi, mas foi pro banco.
0: Sim. Aí jogava... É, Flávio Amaral, Conceição. Flávio Conceição, Juninho Paulista e Rivaldo, Rivaldo. Bebeto e Ronaldo Fenômeno.
1: É, esse é o um clássico quando perde pra na Nigéria que tem surda, aquela cara. frase ótima. A famosa do Galvão era é. só tocar pro Bebeto. Lembra que tem um gol que o. Que, que eu... é, e tem que... a outra, né? Olha o Carlos! Olha o meu é perigoso! É. Acabou! Faz é o gol na prorrogação, né?
0: Então, assim. Eu sempre falo E eu, a tua eu, história
1: na seleção se diminui... Diminui, uh, que é natural, porque você
0: perde a oportunidade é, de e se consolidar ou entrar num grupo de selecionáveis de vez. E aí é, acaba o campeonato italiano, eu não jogo mais nenhuma partida por conta do passaporte, do, Oito, do quarto quer, dos estrangeiros. O que é que
1: a Inter vá, vá tomar
0: no olho do cu dela? Né? É, Deixa que, que eu, eu falo, falo palavrão. É isso, cara. Eu sou externo e você mata. Tá? Eu levanto a bola <risos> e você crava. <risos> não, a Inter não. É, a Inter eu tenho carinho pela Inter. É, o Murat eu tenho, tá. além de carinho, amizade. Eu gosto uhum. demais dele. O meu problema foi com o treinador.
1: E que fim levou esse tempo mental aí, esse Mangolão, Cara, ele tá idiota. no Crystal
0: Palace, se não me engano, agora. Só que aí o que, que acontece? Ah, ele vai é funcionário do John
1: Textor Story, então. Aí eu jogo, sei lá,
0: oito jogos pela Inter que eram, eram amistosos pela Itália. Faço uns quatro gols, ou bem pra caramba. E aí eu falo, presidente, ele vai continuar? Ele é, falou vai, eu falei, então eu tô fora Com ele eu não quero mais Com ele, com esse cara eu não jogo mais Porque eu perdi a Olimpíada por causa desse cara E aí ele tem a cara de pau De no último treino da Viral e falar assim Eu sei que você tá chateado comigo não. Eu sei que, que você pediu para sair E eu te entendo ah, Mas entendi. eu é. gosto tanto de você Que eu falei pro Morat Pode emprestar, mas não abra a mão dele Porque esse moleque vai dar muito sucesso pra Inter ainda Ah, toma banho, né? Que filha da puta, Porra, Depois velho. que eu perdi a Olimpíada, o cara vem me falar um negócio desse?
1: E, e aí que aí, tu vai pro Napoli? E aí eu vou pro Napoli. E por isso que tu ama tanto o Napoli? E é
0: por isso que eu amo tanto o Napoli.
1: Porque ele agora? é assim... Porque o Napoli, agora campeão de novo, ele, 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 é, ele, é, um, ele é um país dentro do, do, da Itália, né? Ao menos tudo que eu sei do futebol italiano, assim. É, o Maradona revoluciona a parada lá. Eu sempre falo, todo time tem uma torcida. O Napoli tem uma cidade.
0: Porque, assim, vai além da, do contexto esportivo. Tem uma questão social de, do orgulho do resgate do orgulho do Napolitano. Por causa do Maradona e do Careca. O Napoli é um time pequeno. Era um time pequeno da Itália. E tem aquela questão norte-sul. Norte-sul, exatamente. É separar a Itália, uhum. jogar o pessoal do sul, onde fica Napoli, É a África da Europa, o que eles uhum. costumavam Não, é dizer. bem forte é isso bem forte. lá, cara. Bah. E como é que o Napolitano começou a enxergar, olhar para o... Para o pessoal do norte de cabeça erguida, através do futebol. Porque o Maradona, que na época já era um dos maiores jogadores do mundo, resolve jogar em Nápoles e aí você começa a ganhar da Inter, ganhar da Juve e ganhar do Milan. Então o Maradona é um ídolo não só pelas conquistas esportivas, mas pela questão social. Para o napolitano, né? ele é um deus. Eu é um tenho um amigo
1: meu chamado Lucas Leiva que jogou Grande na Lazio, na Roma. Gente boa demais. E, e já me disse uma vez: cara, o dia que tu for para Nápoles. Tu vai, tu vai entender o que é a Itália, assim, porque é um, é um país dentro da Itália e, cara, é, é, parece que eles têm as próprias leis, eles têm as, as, as própria cultura. é muito diferente de tudo que existe. É,
0: é legal que eu, que eu posso falar coisas que eu não falo na TV, né? Por favor. Eu vou contar mais uma, tá? Que eu nunca falei no ar. Então, e lá. que é legal pra caramba. <risos> e depois busca na internet, coloca enquanto a gente tá conversando, que vale a pena. Você viu qual foi o presente... Que a torcida do Napoli deu para o Spalletti agora, depois do terceiro escolhido? For...
1: Eu vi a parada do carro lá. O volante do foi carro? O
0: volante do carro. Sabe por quê? Não.
1: Por que quem roubou o carro foi a torcida? Foi uma... a, máfia, a é... máfia, é isso, né? Isso aconteceu comigo também. A máfia... é Bom, eu não sei como é que nós vamos... Mas assim, tenta contextualizar. Como <risos> que a gente vai editar isso? É, né? não, não vai ter... Mas assim, o Spalletti... Spalletti que chama, né? Spalletti, né? É, é o técnico da, da, da... Luciano Spalletti. É, que é do, do, do Napoli. Que chegou e teve vários problemas, né? Sim. Os caras queriam matar ele. Mas matar. isso foi difícil na temporada passada ainda. É, ele, ele foi... E aí, cara, Nápoles, como eu acabei de falar, tem as suas próprias leis. Vai me corrigindo, cara. Perfeito. Ou vai tu falando também. Não, eu não quero corrigir, eu quero comer. Vai falando e ah, eu vou Então é, vai comigo. comendo. E Nápoles tem as suas próprias leis. E uh, a máfia, que torce, obviamente, pro Nápoles, porque né? Uh, roubou ele e avisou, só vamos devolver o carro quando nós ganharmos um título. Tô ou, certo. ou vai embora. Outro, é, outro vai embora. É. E ele aguentou firme e ficou... Ficou. E agora eu me lembrei que foi... Uh, aí ele ganha o título e os caras devolvem. O volante. O volante. E fala, a gente devolve
0: o volante e a, o seu CDs de, Eu não sei se era Pino Daniel, não lembro qual era o cantor. Era os Ramazotti, Pino Daniel, alguma coisa assim. E o CD... Porque o resto já foi vendido. <risos> é muito bom. É muito na polícia, cara. Eu cheguei Cara, eu amo aquela cidade e eu amo o povo napolitano, porque eles são autênticos. É um povo sofrido, é um povo que não tem muita grana, mas eles são absurdos. É
1: o Brasil, meu. É, os caras falam muito do Brasil, que eles são é o povo mais... O Lucas
0: deve ter te contado isso. Não, o Lucas
1: me falou muitas coisas de lá e o Lucas se apaixonou por Roma absurdamente.
0: É, que é do lado, né? Que é ali pertinho. E aí, é, putz, eu fui o Papai Noel da torcida organizada no Natal. Ao invés de voltar pro Brasil, eu pedi pra minha família ir lá, porque eu tava feliz pra caramba. Quanto tempo tu ficou lá? Um ano só. E joguei Cara... muito, e joguei pouco, meu. Não sou... Todo mundo fala, pô, quando você volta pra lá, a torcida foi. Nada. Ninguém Cara... nem me conhece, meu. E, e como a maioria dos amores não precisam não ser correspondidos. Eu amo Nápoles. E quando você ama, você nem sempre quer alguma coisa em troca. Eu amo Nápoles, meu. Por quê? Porque esse povo me proporcionou um ano de coisas que só eu e a minha família sabemos que a gente viveu lá. De você sair na rua e as pessoas têm a mania de. Vem mais perto, eles fazem assim, né? Vou fazer aqui pra ficar uhum. É um, um gesto de carinho, é uma escaramantia, como eles uhum. chamam. Então, eles gostam de bem, assim, oh, até o dialeto deles é diferente, é, é uma é... maneira de falar como eu gosto de você. Eles fazem assim, e, e cara, imagina você sair na rua e, e a torcida te levantar, você ir jantar e, e tirar 200 mil fotos, e o meu pai e o meu avô, que já é falecido, né, meu avô, já nos deixou um tempinho, uhum. é, sair pra comprar um presépio na época de Natal e a cidade parar porque alguém falou que era o avô do Caio e não deixar ele pagar e ele chegar com um presépio pra levar pra casa. Me falaram
1: esse negócio de pagar, o Lucas até me comentou, ele falou assim, é porque eu tava na casa dele no último dia. A ah, gente tava comendo... Você um... foi lá pra Itália? Ou... Não, não, eu tava a na que? casa... Não, não, porque foi agora, no, no título eu tô dizendo. Ah, o... tá. Eu tava na casa do Lucas e aí ele falou assim, cara, esses caras nunca mais vão pagar nada. Na vida? Na, na vida. Na vida. Falei, nunca, mais, nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Esses caras vão fazer o que eles quiserem na
0: cidade. Eu falei isso pra matéria do GloboSport.com, do Gé. Eu falei, daqui a 20 anos, quando o Kivara, o Ocimen ou qualquer um desses jogadores voltarem à cidade, eles vão ver uma geração de crianças chamadas Kivara, o Ocimen e pro resto da vida eles vão ser tratados como é o careca. Por quê? Porque esses caras deram um terceiro Scudetto. ele terzo Scudetto per noi.
1: Per noi. Então, assim, é, é demais. É bonito, né? O italiano é bonito. E aí, só
0: pra terminar a história. Cara, uma relação legal pra caramba com a torcida, não sei o que lá, tal, tal. E eles têm a mania lá, eles têm os clubs, uh -huh. que o Lucas deve ter te contado. Que são... Eles fazem encontros com a torcida e te dão um presente e tal. E é uma forma de você interagir com os caras. E eu pegava o voo meia-noite. E eu tinha, eu tinha roubado meu carro.
1: É, isso tu não contou ainda a história é, então, do roubo. Eu tô
0: voltando a ela. Tá. E aí, na hora de... O, o, o chefe da torcida organizada, que até então eu achava que era só o chefe da torcida organizada, não sabia que ele pertencia à máfia. À <risos> máfia. Vira e fala, Caio, isso que quer te fazer uma homenagem, isso que é uma ilha linda ali, lá uhum. da Costa Malfitana e tal. Aliás, se você não for, vá, porque a Costa Malfitana é um dos passeios mais bonitos do mundo. Eu fui a Malta só, que é uma ilha próxima à Itália. Que é linda também. Que é linda também. Mas, e vá no, no verão, porque, porque a paisagem é incrível. E aí ele fala assim, pô, você tem. A gente vai lá, recebe a torcida, almoço com os caras, pô, me despeço de todo mundo, porque meu contrato era da Inter. Uhum. E a Inter ajudava a pagar meu salário, porque o Napoli era um time um pouquinho menor e tal. E aí ele fala: vamos tomar um dilato. Andamos aprender um dilato. Sorvete. Um sorvete. E a gente tá tomando sorvete, ele vira e fala, pô, não dá pra você continuar? Eu falei, cara, é difícil porque não sou eu que decido. É a Inter. Pô, mas a cidade te adora. porque que ano legal? Você gostou? Eu falei, cara, eu amo isso aqui. Amo. Que
1: lugar ficou no ano o Nápoles? A gente perde a final da Copa Itália.
0: Uhum. É uma longa história, porque eles demitem o treinador, que depois foi pra Inter. A gente tira Lázio com um gol meu. Uhum. A gente tira Inter com o um gol do Beto. O Beto... Se o jogou Galão, no Grêmio também. O brasileiro. Exato. Uhum. E o André Cruz. É... E aí ele tira eu e o Beto do time pra final, porque troca o treinador, o treinador só quer pôr os italianos e a gente perde do Vicenza. Ah, não. A gente acredito, tira os dois favoritos cara. e perde do Vicenza, e aí é uma baita confusão na cidade e tal. A gente tem
1: tempo? Tem.
0: Eu vou terminar a história do.
1: do Mais carro. ou menos, eu quero. quero tem uns outros assuntos que eu quero tá. ouvir. É que se eu deixar, eu vou ficar duas horas falando do hum. Napoli.
0: E aí eles viram resumindo, Eles resumindo e ele fala assim, Caio, poxa, e aí não dá pra ficar, não dá pra ficar. Fala assim, pô. Roubaram o teu carro aí eu falei, pois é, roubaram o meu carro e falou, fomos nós <risos> cara é surreal. é surreal você ter uma conversa dessa com o chefe da torcida, eu fiz assim ah é? foi você? e agora? Aí ele falou, Caio, a gente controla a cidade a gente sabe tudo o que acontece aqui você mora na rua tal, no apartamento tal você tá com a tua irmã, babá, eu falei é, falou assim, aconteceu alguma coisa com você com a tua irmã? falou, não, eu falei, a gente sabe a hora de pegar a gente pega e por contrato o clube é obrigado a te dar um outro, quarto, um outro carro. Então a gente não tá te prejudicando.
1: Meu Deus! E aí a gente
0: vende as peças, tal, faz uma grana ali e tal, mas você não tá prejudicado porque você ganhou outro carro. Não ganhou? Eu falei, ganhei. Aí eu assim, então, é a história do espalete.
1: Ah, por isso. Então, né? cara,
0: na hora que eu vi o Espalete recebendo o volante, eu falei, oh, sou eu! É o meu carro! <risos> como passou a mesma coisa por isso. E aí a última história do o Napoli, cara, que é legal é pra caramba. isso. Na hora que a gente perde a final, a torcida tava... Porque assim... Espumando! O treinador... O nosso time acaba um ponto atrás da Juve, o primeiro turno. Uhum. A Juve era o grande time da, do campeonato, acabou sendo campeão. E o Napoli, em segundo lugar, brigando a um ponto da Juve, era uma loucura. Por isso que eu pedi para meus pais irem lá, porque a cidade estava em festa. E aí, nesse, nessa pausa de Natal e Reveio, o nosso treinador encontra com os dirigentes da Inter... E, e, e o diretor do Napoli encara só esse encontro como uma traição e manda o cara embora. E o cara era muito bom. É, foi o técnico do Ronaldo depois que ganhou a Copa UEFA, aquela pedalada que o Ronaldo Sim. dá em cima do Marchandiani Sim. e tal. É ele.
1: Acabou o falecendo, inclusive,
0: agora há pouco tempo, teve um probleminha de saúde. Mas é, na hora que ele vai embora, eles põem um moleque, um cara da, da, da Primavera, que é o Juniores, aqui uhum. no Brasil, e o cara tira o Beto do time. Tirou, tirou, botou os italianos. Então, E tinha uma pausa da Copa Itália. Então nós fizemos até a semifinal. Quartas de final, eu bato o pênalti contra a Inter. O Beto faz o gol no tempo normal, eu bato um pênalti decisivo e a gente elimina a Inter. Semifinal contra o Lazio é o meu gol que leva a gente a final. Ele não coloca a gente no primeiro jogo e leva a gente pro banco e não coloca a gente no segundo jogo. Ele faz as três substituições, que na época eram só três, e não bota a gente. E a gente toma um, o jogo vai pra prorrogação e toma mais dois. Caralho! Três a zero pro Vicenza. Toca o telefone, é a torcida. Falando, Caio Beto, vocês são dos nossos. O resto não. Toque de recolher. Na hora que a gente vai pegar o carro na, no CT, tem um, um cartaz. Os senhores, pá, 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 pá. E principalmente o senhor treinador, pá, 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 pá. Depois das 10, casa. Não queremos ver vocês na rua. Meu Só Deus. que isso falta uma semana, 10 dias para acabar a temporada. E aí vai para a preleção do último jogo. Aí, obviamente, que o Caio e o Beto no último jogo são aí titulares. Ele joga, né? um clima horroroso pô a gente fala em tom de brincadeira aqui mas é sério Porra, e aí na hora da preleção recolher é seríssimo aí a... aí o treinador faz a preleção e o capitão fala assim gente deixa a gente conversar um pouquinho e o capitão vira e fala a gente sempre chega no estádio e não e sauda o torcedor não vamos saudar hoje eles por quê porque pô eles não têm o direito de fazer o que eles fizeram com a gente nesses últimos sete ou dez dias eu não lembro Aí fica combinado que a gente não subiria, a gente iria direto pro vestiário, aqueceria e depois subiria pro campo para fazer o jogo, sem saudar a torcida. A gente desce do ônibus dentro do estádio, a gente tá indo pro vestiário o Beto toma frente. O Beto era polêmico, ele gostava de uma confusão. O cara é fantástico, meu amigão. E aí os italianos atrás falam, caiu. E o Beto não falava muito em italiano, porque eu tinha uhum. seis meses de Inter e mais um ano de Itália. Sim. de Nápoles. Então eu tinha um ano e meio e eu Sim, tinha um melhor. E o Beto tinha um pouquinho mais de dificuldade. Ele falou, o que, é que os caras estão falando? E eu contei para ele. Ah, então vem comigo. Vamos ver se eu não vou cumprimentar a torcida. E aí o Beto, ao no... invés de ir pro Vestiar, ele sobe. E eu subo junto, meu. Porque ninguém comprou nossa briga na hora que a gente saiu do time. Agora, na hora que, que acabou o campeonato, quer fazer tipo pra torcida? Não, meu. A torcida tava do nosso lado. Eles não. E aí o Beto sobe e os caras estão na escada. E aí vem 50 mil pessoas cantando a musquinha do Beto. É nato na criatura, é nataneira. La mama que ama Beto, sim, senhor, la que ama. E Beto, ali, ali. Tipo, nasceu um neném e nasceu negro. A mãe lhe chama Beto, sim, senhor. Esse é o Beto. E viva o Beto, ale. Que era uma música na bolita. Forte, da... é. forte, hein? É, legal pra caramba. Além do, de toda a questão da pele, a, 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 pô, legal pra caramba. E tinha todo esse contexto. Aí eu falei, ah, vou junto junto! A minha musiquinha. La 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 Eu e o Beto, aqui, ó.
1: Fora torcida a gente mundo.
0: ama, vocês e a gente amava eles mesmo. E a gente tinha sido os maiores prejudicados e a torcida também. Ah, o Caio e o Beto no time a gente teria ganhando do Vitinho? eu não sei, mas as chances aumentariam. Por quê? Porque nós éramos titulares, nós construímos a vaga até a final. Eu fiz gol nos dois últimos jogos, o Beto fez gol, a gente tinha que jogar, meu. Os caras não eram melhores que a gente. E todo mundo ficou quieto. Aí agora, agora é grupo, lá atrás não. E aí, meu, os caras resolveram subir. Ah, foram. Os italianos subiram. A maior vaia da história. Não, mas não é vaia, era assim, faz conta que você tá no time, era... Você pisou aqui pra fazer assim, na hora que você pisou era... Ei, hey, Duda... Vapanculo para todos os jogadores, meu. que tinham jogado. Ah, que clima, velho. Então assim, você me falar do Napoli personalidade
1: desses caras também, tia. É.
0: É, foi, foi, é uma história que hoje a gente conta com carinho. Na época foi tensa, é, não é sorrindo como eu tô contando. Sim, sim não, imagina. E toda vez que a gente ganhava, a gente ia embaixo da curva, né, que é a torcida organizada. E cara, é uma das lembranças mais especiais da minha carreira. Sordato e Então a gente ia lá embaixo e, e o estádio inteiro cantava: Oi, vita, oi, vita mia, oi, core, egisto core, si stato il primo amore, il primo e l'ultimo sarà per te. Que é dizendo: vocês são a paixão da minha vida, aqui o coração bate mais forte por vocês, o primeiro e último amor sempre será o Nápoles. Toda a vitória, a torcida cantava isso. Eu e os meus pais, até hoje, se a gente ouve essa música... Engasgada. É aquela engasgada, você começa a ficar emocionado porque, assim, são coisas que eu vivi lá que eu não vivi no lugar nenhum. É, então, esse título agora atual, cara, pirou. Pirei, pirei. Fiz de tudo para estar tá lá. É o sonho do meu filho conhecer Nápoles, porque ele é napolitano como o pai. Uhum. E não deu por conta de agenda de trabalho, tinha que fazer jogo, não deu pra estar lá. Mas quem me segue nas redes sociais, eu fazia post, eu amo o Nápoles. Eu sempre vejo te do, do, do toda hora
1: tu falar. Meu esse... filho tem a
0: camisa do Cimene, Edu Kivara, assim, é incrível. Que Temos baita história, Temos o
1: campeonato do time agora, afundamos o Nápoles no campeonato do Pinheiro. <risos> Tchê, vou te dizer, é, o, aquela, a Champions também, ele, ele bateu, não, não bateu na trave, mas porra, é, seria então absurdo tipo, se tivesse não. avançado mais uma fase, pelo menos. Eles já fizeram história, né? Porque nunca tinha chegado nas quartas de final
0: como chegou. É... O Milan é gigante. Ele tem muito mais peso, tem muito mais camisa em termos de tempos que a gente nunca tinha chegando nas quartas de final. E eles ganharam, se não me engano,
1: seis vezes, eu acho. É, o, o Milan é, é foda. É.
0: Então, assim, não dá para falar que foi injusto. Uhum. Mas os caras jogaram completo a gente jogou sem o Ociman, né? E o Ossiman é o cara que resolveu essa cara... parada que é o que eles sentiram contra a Inter. Ah, você vai tirar o mérito da Inter? A Inter encarou o Manchester é, City, de é, igual pra igual. De igual, pra igual. Só que jogou sem o Rafael Leão. Se tira o melhor jogador do time, o time sente.
1: É aquele Portugal é
0: Eu não vou céu. nem entrar na questão da arbitragem porque roubaram o Napoli, tá? E
1: aí beleza, <risos> aí, aí vai um o napolitano falando. Roubaram
0: o Napoli, vai, pô. vê se não foi pênalti no Lozano. <risos> foi pênalti claríssimo no 0 x 0, você não dá um pênalti. Ah, depois ele podia perder o pênalti, podia, como o Kivara perdeu, como o Giroud perdeu, faz parte. Mas tem que marcar o pênalti, caramba.
1: É, 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 é o que acontece sempre quando o Grêmio joga contra o Flamengo contra o Corinthians. Eu
0: me entendi.
1: Eu, eu te entendo porque a gente é sempre prejudicado. Falar em Grêmio, tu passou pelo Grêmio. Passei. O que, que ficou da tua passagem pelo Grêmio é, é 2003, se é, eu não me engano. É o né? ano do centenário. É o ano do centenário. É. Foi um ano horrível, eu me lembro. tá? Mas horrível. eu quero saber como jogador. Contar a história da nossa Libertadores. Não, não,
0: toca a ficha. Nosso time era muito forte. E por que, que foi um ano horroroso? Porque foi o primeiro ano de pontos corridos.
1: 2003? É,
0: é a primeira vez que a CBF faz o pontos corridos.
1: Aquele time bizarro do, do Cruzeiro. Isso. Do Luxemburgo, etc. E a final
0: da nossa Libertadores a gente perde para o Independente Medellín. E a final é Santos e Boca e o
1: Boca é campeão. 2002 e 2003. É, 2001 o Grêmio ganha a Copa do Brasil. É, era o time do Tite. O Tite Isso. permanece dois, saem três depois é, da eliminação ao Olímpia.
0: Eu vou te contar porque que o Tite saiu. Vai. Não é depois do, do, do Olimpia. É por causa do caso das ovelhinhas. Das
1: ovelhinhas!
0: É, eu, eu tava. Eu tu fui era licitados. uma das ovelhinhas? Eu era uma das. O... Não. Eu era, era o, que o, Luiz o diretor Mário. e a torcida queria que jogassem. Era o Luiz Mário, era o. Christian. As ovelhinhas era o... eu, eu lembro que o, o Luiz Lima. era. Era o Anderson Lima. É. O que, que acontece? A gente tinha um timaço pra brigar pra ser campeão brasileiro. Não, era um cano aquele time, velho. Era. Era muito bom. Muito bom mesmo. E joga na frente eu e o Luiz Mário. Como titulares. E o Christian chega. Nego Christian, parceiraço. Sim, ele salva,
1: tá. o, Grêmio, ele salva o Grêmio em 2013, cai e o Grêmio é cai em 2004. Perfeito. Agora sim.
0: Essa é a dificuldade do nosso ano de 2003. Só que o que, que acontece? Primeiro, metade do time vai embora porque o contrato, naquela época, era pontos corrido, não era pontos corridos, era um mata-mata. Então muita gente tinha o contrato até o um começo do brasileiro e depois você fazia novas contratações. Aquele ano era pontos corridos, então a gente perdeu. Anderson Polga foi embora, Rodrigo Fabre foi embora. A gente perdeu três ou quatro caras muito importantes e outra metade machucou. E a gente faz um jogo, a gente perde por 2x1 ou 1x0 é, na, na Colômbia e é desclassificado. Na volta, a gente tem dois jogos fora de casa. Bahia e Salvador. Acho que a gente perde esse jogo de virada 2x1. até Inclusive o, o gol é meu, eu que faço o gol do, do 2x1. E a gente vai jogar contra o Figueirense em Floripa. E aí você vai lembrar, é, o juiz começa a errar algumas coisas tal, e a gente faz um bolinho no árbitro. E o Christian e o Gavião agridem o árbitro. E tomam 90 e 60 dias.
1: Aí o Christian estava numa fase absurda.
0: Então a gente perde o Fabre, o Anderson Polga, o Christian, o Gavião, eu machuco, o Tinga machuca, o Anderson Lima machuca e o Roger machuca. A gente perde quase um time. No meio dessa confusão, eu tô voltando de lesão. Eu me machuco no meio da Libertadores, eu tenho uma lesão muscular. E o jogo decisivo, eu fico no banco. E esse é o motivo da confusão. Não só por minha causa, mas vaza o áudio do presidente dizendo... Pé. Ele tá dando uma entrevista pra uma rádio, não sei se era pra Gaúcha, não lembro pra quem que era. Pra zero
1: hora, o cara tá gravando e não desliga o telefone. Exato.
0: E ele fala, ah, o Tite fica com as ovelhinhas dele... E aí, não conversa, eu falo assim, é, tem que botar o Caio, tem que botar o Jorge, que era o lateral Jorge direito. Jorge Lucas. Jorge Lucas. E tinha mais um que eu não lembro quem era, mas ele fica com as ovelhinhas dele, não tira, e cita os outros. E por conta disso, o Tite chega e fala assim, ovelhinha não, vocês me respeitam, tá aqui o meu cargo, eu tô fora. E o Tite sempre foi extremamente ético, extremamente correto, um cara fantástico. Um cara que, que eu tive o prazer de trabalhar, hoje, como comentarista, tenho uma relação muito próxima, e, e tenho admiração antes do, do, do treinador pelo, pela pessoa, uhum. pelo ser humano. E ele pede pra ir embora. Então a gente fica com oito desfalques e sem treinador. Chega o Daril Pereira, o Dario não vai bem também. E aí depois chega o Adilson Batista pra tentar salvar o time.
1: Será que eu conto isso? Claro, tia. Caraca, eu tô dando cada um cada Mas, é o, melhor, eu tô dando mas é o melhor lugar pra te contar essas coisas do Grêmio é aqui, tia.
0: Tá. É... Naquela época tinha tinha uma seleção de novos, tinha alguma coisa assim, e eu sabia porque eu tinha acabado de vir do Flamengo. Eu vim de Fluminense, Flamengo e Grêmio. Uhum. Então tinha uma relação muito próxima com o pessoal do Rio, com o pessoal da seleção brasileira, pela minha história dentro da seleção tal. E, e o Anderson é meu irmão, tá? Anderson Formigon. E, e, o, e o Lucas, o Anderson tá machucado, ele tem um problema, tinha tava com um probleminha no olho fez se foi uma bolada tal mas estava com um problema na vista e ficou afastado um período e o Jorge arrebentou e eu sabia que o Jorge ia ser convocado e aí a gente começa a faltavam sei lá cinco seis jogos e a gente aqui ganhar quatro para não cair uhum. de um time que foi é, construído para ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro e tinha bola para isso há um desmanche o técnico sai a coisa afunda num nível que a gente tá brigando para não cair olha o absurdo que é um time para ser campeão tá brigando para não cair e aí nessa nessa nesse momento o grêmio dá uma carteirada e pede para a cbf para a seleção não convocar o jorge por quê porque o anderson tava machucado e o jorge poderia jogar uhum. carteirada é uma palavra forte desculpa não é isso um pedido ele pediu pedido oficial pedido oficialmente falou assim olha eu só tenho um cara para lateral direito e ele tá no direito dele
1: e eu preciso não me joga. leva ele por favor
0: e aí a cbf cede e aí aquela... Eu, putz, hoje eu sou imprensa, tenho formação como gestor de futebol, poderia ser um dirigente, mas eu tenho o meu lado atleta muito forte. É duro você tirar o sonho de uma seleção brasileira, de um cara como o Jorge, que está surgindo e muito bem. Eu não lembro qual era o jogo, mas a gente vai para o jogo e o Anderson se recupera. E aí ele é escalado e o Jorge fica no banco. Ele perde a seleção Pá. e fica no banco. Aquilo me consumiu de um jeito Bom, que foi, cara tinha é acontecido
1: contigo, né, Exatamente. velho? Exatamente.
0: É aquele pesadelo que eu vivi na Itália Caralho,
1: ó, oh, fechou o ciclo das histórias E o Adilson não me bota para
0: jogar Nos últimos quatro jogos Ele nem me convoca Porque ele tinha afastado o Danley. Eu era muito amigo do Isso. Danley E ele não me convoca
1: não, E o mais louco é que o Adilson e o Danley foram campeões
0: de tudo juntos O penúltimo jogo é, em, é Grêmio E Santos em Santos E eu não sou convocado E tô, tô bem, pronto, à disposição do treinador Uma opção do treinador Ele tem todo o direito, ele não me leva
1: pela eu amizade casa. com o Dorley, tu acha?
0: Não sei. Eu vou pra casa, aqui em São Paulo, toca meu telefone. Tinga, o Rodrigo, os caras, meus amigos, falam assim, pô, Caion, um dos caras machucou, cara, só não meu treinador pra te levar. Cara, ajuda a gente. Eu falei, Pelo amor de Deus, óbvio que eu vou. Eu pego o carro e em uma hora eu tô aí. É do lado de casa, Santos, São Paulo, 40 claro, minutos eu
1: Ele
0: falou, Mas eu preciso ser convocado, alguém do, 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 do time tem que me ligar. Eu falei, não, nós vamos falar com a Dilson e tal. Ele não me convoca e vai com o jogador machucado pro banco. Aquilo ali pra mim, cara, é... Mas que isso, velho? É. E aí eu falei, tá tudo certo. Tô fora dos planos, é, é assim e... e faz parte. E assim, me dou bem com a Dilson, tá? Fiquei um tempo sem falar com ele, por conta desse episódio, mas hoje em dia tá tudo bem. E aí, o último jogo é contra o Corinthians em casa. E se o Sim. Grêmio não ganha, ele cai. É o Bruno que faz o gol. Exato. Esse é o um ano que, que, que é toda essa história que eu estou te contando. Uhum. E aí sai a convocação, e quem está convocado? Eu. Aí ele te usa. Só que eu treinei de reserva. Em nenhum momento ele me levou para time titular. Posso estar tá errado, posso estar tá sendo injusto, mas na minha cabeça é: por algum motivo ele não gosta de mim. Se for para cair, ele vai me botar em campo.
1: Só para ficar com a marca
0: de que eu caí para segunda aí divisão Aí há uma justificativa. Eu bato na não, não sei se eu devia falar isso, mas tudo mas agora já foi. Eu bato na sala do Seu Verardi, seu Verardi um beijo gigante para a família do Silverardi, que foi um dos caras mais fantásticos que eu trabalhei, um dos grandes pilares, um dos caras. Esse cara era, esse cara fez muita coisa pelo Grêmio. É, a gente sabe. E eu entro na sala do Severarde e falei: seu Verardi, se vocês resolverem me colocar para jogar, eu tô 100% à disposição." 100% à disposição Porque eu tenho certeza que a gente não vai cair Agora, do jeito que ele está fazendo as coisas Eu não concordo E vocês não vão usar o meu nome de sacanagem Se o meu nome tiver na lista Se for para ser titular Eu vou para o jogo Se o meu nome tiver na lista Como eu acho que está sendo feito Eu vou na coletiva, na imprensa E vou avisar por que o Jorge não foi para a seleção E vou contar mais coisa que tá acontecendo aqui dentro Meu nome saiu da lista Curiosamente E a gente, graças a Deus, ganha não o jogo caia. Não cai Aqueles que ficaram, acabaram saindo Eu acabo indo embora Acho que o Roger acaba indo embora também.
1: Sim, é quando acaba o ciclo do Roger E de seguinte. vários caras E no ano seguinte, o, ano acaba caindo. Ouça, eu, o Grêmio acaba o Grêmio não caindo cai. não, O Grêmio não cai O Grêmio desaba de uma forma ah. um, Sem tamanho assim. é Ou bizarro.
0: seja, muita coisa errada foi feita naquele ano é, e eu, era, eu, eu posso olhar na cara do de quem você quiser, você pode não gostar do meu jogo, você pode achar que eu perdi a gol, você pode achar que eu era ruim, você pode achar que eu não deveria ter vestido a camisa do Grêmio, faz parte, são análises técnicas, mas eu sempre fui um cara muito íntegro, muito correto, muito honesto, por isso que eu deixei as portas abertas em todos os lugares por onde eu passei, e o jeito que eu saí, eu não queria ter saído do Grêmio, mas o jeito que eu saí não foi legal.
1: E eles sabem que não foi o é, a marca que fica assim não é de uma passagem marcante. Não é. Porque esse episódio eu não sabia. Isso que tu Por tá causa falando, disso tudo né? que
0: eu te contei. Porque no meio do caminho a coisa desgringolou e um time
1: que era pra brigar para Libertadores e título brigou pra não cair na última rodada. E deixa eu te perguntar, é, hoje trabalhando na imprensa, o que aconteceu com esse caso das ovelhinhas? Como é que tu enxerga esse caso? Com uma grande sacanagem com o Tite. O eu não tiche. posso
0: dizer se foi de propósito ou se foi sem querer, mas o é. Tite não merecia ser exposto daquele
1: jeito, porque ele sempre foi muito íntegro. Sabe que esse 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 assunto eu acho que é tema de faculdade, velho, porque é, é, o, o jornalista houve é, é, é muito é, é super difícil é complicado esse esse tema, né? Porque o que, que acontece, né? Para quem não lembra, o jornalista estava tá fazendo uma entrevista com o presidente. O presidente não desliga o telefone e ele mantém, ouve e grava e transcreve no dia seguinte na capa da Zero Hora toda a conversa e expõe isso que a gente acabou de conversar aqui. E aí vem as grandes perguntas jornalísticas. É ético ou não é ético? Ele estava invadindo a privacidade? Isto é de domínio público ou não é de domínio público? Há interesse, aliás, não é domínio, é, há interesse público suficiente para isso É super complicado. Eu vou te falar como eu agiria, tá?
0: É, é errado publicar? Não. É errado dar notícia? Não. Por quê? Porque é um furo. Você daria? Não. Porque prejudicou muita gente.
1: Prejudicou o clube. Dá pra dizer agora, acabei de entender interna, que prejudicou isso, a história dos fica... Daquela... anos seguintes. Exatamente. Então, assim. O Grêmio pode ter caído
0: por causa desse Exatamente. áudio aí, cara. Porque era um ano que, que o time estava tiveram os contratos que acabaram no meio da temporada e isso já seria um problema. Talvez, ao invés de brigar pelo título, com a saída de um Anderson Polga, por exemplo, que era um dos melhores zagueiros que a gente tinha, brigasse por libertadores. Mas era a continuidade de um dos maiores treinadores do país, que é o Tite, e de um elenco muito forte. A gente perdeu a, o nosso comando, nosso comandante, a gente machucou um monte de gente e perdeu o jogador que foi pra fora. E aí, no meio dessa crise, a coisa é, desgringolou. E aí foi ruim. Então, assim... Cara, eu tenho muita relação com treinadores hoje como comentarista, com muitos dirigentes. Eu sei de muita coisa que acontece. Eu não solto. Você quer que eu faça um pedido de desculpas público pela primeira vez aqui? Ao Mano Menezes, que é meu amigo particular. E a primeira coisa que eu fiz, é que também pode ser pauta de jornalismo, porque um pouquinho antes da Copa do Mundo, sem querer, e eu juro pelos meus filhos que foi sem querer, eu cheguei Sim, e, foi que e soltei que o Mano e o André seriam uma bola da vez para a Copa do Mundo, uhum. para o próximo ciclo da seleção. E completei. Daí a se concretizar, tem muita coisa para acontecer. O Mano tem que pedir dispensa do Inter, tem que se reunir com a CBF, tem que acertar o projeto, salários e uma série de coisas, e o André tem que ser efetivado. Isso é para daqui a quatro ou cinco meses. Mas... Eles são dois caras muito bem avaliados e que muito provavelmente vão ser os dois caras que vão tocar o próximo projeto.
1: Mas tu tinha essa informação. Tinha. Senão tu não daria. Só
0: que eles não deram tudo isso. Eles fizeram um recorte. Uhum. Eles fizeram um recorte abre aspas. Sim. Me cobrem depois. Mano será o próximo técnico da seleção é. brasileira e Andrés o homem de conf... que vai tocar o futebol. Depois vocês vão ver se eu tô certo ou não. Fecha aspas. E o resto? Por que, que não colocou inteiro? por que que o recorte é para vender para ganhar clique cara isso foi isso eu tratei internamente na Globo foi cara vocês não foram legais comigo vocês me expuseram do jeito que não foi e eu trouxe um problema para mim um problema para seleção brasileira porque era véspera de Copa do Mundo e isso explodiu e não é justo com o mano também a primeira coisa que eu fiz peguei o telefone liguei para Camila no uhum. dia do mano e falei me desculpa não era hora de dar notícia por mais que ela seja verdadeira e naquele momento era não era certeza que ia se concretizar e se o Tite vira e fala que vai que vai continuar? continuar? Agora eu quero continuar. Pedir desculpas a ela e pedir para ela pedir desculpas ao Mano. E falei, se você quiser eu me retrato publicamente. Depois eu liguei para o Juninho Paulista uhum. e pedi desculpa para ele. Depois eu cheguei no Catar, porque eu cobri a Copa do Mundo e fui até o centro de treinamento e pedi desculpas para o Tite e para o Edinaldo, presidente da CBF. Mas cara, a notícia existia. existia. Existia e era verídica.
1: Ah, tu pediu desculpa pelo porque
0: causa um constrangimento às vésperas de uma Copa do Mundo que não ajuda em nada. Sim. Porque tra traz uma insegurança pro trabalho. Eu acho que eu valorizei o Mano, tá? Porque na hora que você fala o Mano pra seleção brasileira, você tá falando que o cara é bom pra caramba em condições de servir a seleção, que é o auge da carreira de qualquer treinador. Então eu não ah. joguei ele pra baixo. Eu valorizei o Mano e eu valorizei o Andrés. Era hora de dar essa informação? Não. Poderia ter esperado passar a Copa. Deveria ter esperado passar. Devia ter dado isso em fevereiro, março. Agora. Podia estar dando essa notícia agora. É. E talvez eles ainda fossem a bola da vez. ou, de... ou naquele ou, momento... Ou... É. Foi... ou não
1: seriam, né? Poderiam ter mudado, enfim.
0: Agora, foi uma live do Cartola. Você acha que uma bomba dessa, se eu quisesse dar, eu ia dar numa live do Cartola? Não. Eu guardo pro é... Globo eu... Esporte, eu guardo não, e pro, Esporte, né? pro Jornal Nacional. Pô, é uma bomba. Não, tu escolhe
1: onde tu quer dar. Escapou. Essa
0: Escapou, porque eu tava com os caras há uma hora batendo um papo delicioso com a turma que, faz, que eu faço o programa até hoje, o uhum. papo que nem a gente tá tendo aqui e escapou. Uhum. Na hora que acabou, eu abro a porta, tem três diretores, falo, pô, a gente tem que dar não sei o que lá, você soltou uma bomba, eu falei, que bomba? Que bomba. Aí você falou, e eu falei, ele falou, isso, não é uma informa, isso aí não é uma opinião, é uma informação. Eu falei, aí eu falei, me ferrei. Eu falei, assumo minha responsabilidade. De fato, eu falei, se vocês quiserem subir, eu sou um funcionário, eu não tenho direito de dizer se vocês fazem, devem fazer isso ou não. Só que é o seguinte, dá na íntegra, coloca tudo. Tá? Porque do mesmo jeito que eu falei, eu falei, daí a se concretizar, vai demorar uns 4, 5 meses. Tem que ter, o Andrés tem que ser efetivado como homem, como homem forte. O Mano tem que conversar com o internacional, acertar salário, bababá, bababá. Não, a não informação que eu falei? é o seguinte, um o Mano
1: é um cara que agrada a CBF. É a bola da vez, ele o Andres, e o Andrés, e eram.
0: Ponto. Hoje não sou mais.
1: Te causou muito problema isso. Não. Mas eu digo e pra não. ti. É... Eu não sou da polêmica.
0: Não, Mas eu, eu sei disso. O que me que me deixou muito chateado, foi trazer algum tipo de, de confusão pro ambiente da seleção às vezes, Brasil uma Copa do Mundo e trazer algum tipo de chateação pro Mano no Internacional. E ficou bem um... com todo mundo? Com o Andrei, sim, porque eu já conversei com ele outras vezes depois disso. É, com o Tite, com a CBF, sim. que fiz questão de lá. E quando você erra e todo mundo erra, eu acho que você uhum. tem que ter a humildade de pedir desculpas. E eles sabiam que a notícia era verdadeira. Aí que tá a questão. Eles sabem que eu não inventei, eu não especulei, eu não fiz uma
1: não, e, e Mas ao menos é, dessa história, fica uma coisa positiva pra ti. O tamanho da tua credibilidade. E aí eu... eu... Teve muita gente legal na imprensa,
0: porque poderiam falar, ah, o cara tá louco. E muita gente falou assim: olha, o cara é um cara bem informado. Vamos é. Mas assim, é, é, ainda
1: não encontrei um humano. E não sei como ele. É, eu então chega essa nele, vitícia. pode ter certeza. Porque a Camila foi minha colega na faculdade e, e eu sei que consome. Então, de alguma forma. Na hora que eu
0: soltei, é... ela pôs um post assim. Tô aqui, lim... alguma coisa nesse sentido, achando que vou passar um feriado tranquilo, aí pôs alguma brincadeira, tipo no salão de beleza, Sim. quando meu telefone não para de tocar, graças ao querido amigo Caio, que soltou uma bomba pra acabar com o meu feriado. E aí eu mandei, foi cá, desculpa, não era hora, completamente fora de hora. Mas você
1: falou, né? E aí entra um pouco do canhão foi... que é a Globo é. e a reprodução que a coisa Mas é, que eu, eu, eu acho que entra tudo também, meu, porque se, claro, é uma informação que se Qualquer um dá seria legal, seria legal, eu digo, repercutiria, né? Porque, mano, repercute, seleção repercute, o momento, contexto ali, Copa do Mundo e tal. Mas esse é o teu tamanho, né? Também tem, tem isso aí. Pode ser. Isso é importante.
0: É, mas isso não, não me preocupa, eu, eu procuro construir minha estradinha como comentarista numa boa. Mas você me conhece, eu não sou um cara da polêmica. Não, não. Isso cara... não significa que eu não entre em divididas, como já entrei várias vezes, como entrei com, com a, o Casa Grande na, no Bem Amigos. Isso faz parte, faz parte da profissão. E aí eu sempre mantenho a minha linha de educação e de bom senso. Você não é obrigado a concordar comigo, mas defenda o teu argumento com, com... não com inteligência, mas com, com educação. Porque eu acho que qualquer discussão, ela é enriquecedora, entendeu? Eu tenho um monte de informação que eu não dou. Muitas vezes eu passo para o repórter. Por quê? Porque se vai prejudicar alguém, por que que eu vou dar? Pô, a gente vive num país de tanto problema, por que que eu vou trazer mais um para dentro de um clube, Sim. da vida de uma pessoa, entendeu? Então é isso que me incomodou. É... E aí, você tem que ficar no olho do furacão, tem calma pra esperar passar e, e, e não abre mão das suas convicções.
1: Mas é, o, o negócio do, do, do Casagrande foi, foi mais bélico do que esse do mano. Poxa, bélico no mais. sentido, cara, porque daí envolve muito política, é. aí já começa a te dizer que uma direita, esquerda, e você, é meio. Eu não cedo. falei
0: em nenhum momento de política.
1: Não, nunca. Mas é que o Grande ele, tem, tem, né, ele. Eu é nunca é o... defendi o
0: Bolsonaro, eu nunca defendi o Lula. Não, Eu não, não tive não, sempre. Não, não. Não abro a mão, não falo filho, de política. Não abro a boca, é, eu não falo de
1: política. Não, eu, eu sei disso e nem quero. Mas é que o, o Casa Grande, sim, no momento que tu discorda do Casa Grande, te coloca num... pra um lado. É, exatamente. Ruim. É. Não, e aí te colocam do outro lado, entendeu? Como um, uma, uma, um, um, um opositor. Que nem era o caso, mas enfim, a, se coloca.
0: Não é, sei que você vai entrevistar o, o Thiago, não sei nem se, se a entrevista dele já foi a antes. Tua, foi minha, antes, foi antes. Foi antes.
1: O eu Thiago sabia, também tem. Eu tô, na hora né? que eu vi que ia
0: dar confusão, se liga pras pessoas que você confia. <risos> E que podem te ajudar. O primeiro cara que eu liguei foi o Thiago. E falei, Thiagão, você está acompanhando? Tá. O que, que eu faço? Se o Casagrande vier com os dois pés no peito, faz isso. Se o Casagrande vier numa boa, fica tranquilo. Se não tocar no assunto, fala isso. Aí ah, aconteceu o que aconteceu. Mas ah, tá tudo certo. Mas
1: o, o, a, a relação interna com o Casagrande, pelo jeito, não era muito amistosa com várias pessoas, porque... O Thiago teve a mesma treta com ele, né? A mesma, não, mas...
0: É, mas me, me surpreendeu, porque a minha relação com ele sempre foi de muito respeito. E vocês faziam muitos programas e, juntos, sabe? Né? E jogos também. Então, assim, ele partiu para uma linha é, política que eu acho que não era interessante para ninguém. E aí,
1: ah, é dele. Acho que ele tava tá muito certo. já, assim, sabe, no limite da... da... Pode ser. Tanto não... que pediu para sair, né? Entendeu que era... Enfim, mas... É... Eu nunca tive problema nenhum com ele. Nenhum.
0: E, e inclusive me preparei porque eu sabia por, pelo post que ele tinha feito que podia dar confusão e graças a Deus aí entra o que eu sou né? e todo mundo foi contra mim né ali no programa se você lembrar Calvão todos eles ficaram do lado do Caso eu falei tá tudo certo eu tenho a minha verdade eu tenho as minhas convicções não reage não entra na dividida política e isso tu conversando contigo mesmo não isso eu me preparei pro programa e na hora, você acha que eu fiquei numa boa? Você acha que eu, a minha não. vontade era explodir?
1: Não, eu imagino.
0: Cara, como qualquer pessoa, você tá sendo atacado por todos os lados. Mas eu falei, calma, que é tudo isso que eles querem. E não entra nessa. E eu me mantive calmo. E aí o que me incomodou foi na hora que ele falou, ah, não é a primeira vez. Eu falei, qual foi a outra? Porque aí você tá falando que eu tô mentindo. Uhum. Ou você tá falando que eu tô fazendo de cabeça pensada. Qual foi a outra? Ele não tinha outra. Porque não era verdade. E aí, graças a Deus, que o meu equilíbrio pois fim a discussão. E muitas das pessoas que num primeiro momento ficaram do lado dele vieram para o meu lado. Mas não é uma briga Caio Casagrande, era um eu, era um ponto de vista que eu defendi que, e continuo defendendo, tá? O Raí, na época, como diretor de um clube como São Paulo, não tem que entrar em dividida política. Por quê? Porque você não é o Raí, você defende uma instituição Sim. e as suas palavras têm um peso sobre a instituição, é muito é, claro. E o Raí depois é.
1: se posicionou politicamente.
0: Então, então, parece que eu não estava tão errado. Não, né?
1: não.
0: E outra coisa, tá? Tem uma relação ótima com o Casa, encontrei ele na Copa do Mundo, não tem nenhum problema depois disso. Com o Rai, não voltei a encontrar, mas gravei uma mensagem e falei: oh, Rai, então, criando uma confusão aqui, é, eu me posicionei do que eu acho correto, mas em nenhum momento eu te ataquei como pessoa, tá? E
1: aí não nos encontramos, mas assim. Cara, eu sou é muito tá da país, a do clube, Agora, eu sou um comentarista, eu se... tenho que me posicionar é, também. É, tem que te posicionar, né? É melhor, às vezes, o cara se posicionar e, 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 e entre aspas, ter o, o atrito... O atrito não é uma palavra forte, mas eu digo, tu te posicionar, é isso. O comentarista tem que comentar. E antes do jogo, e... e, e né? eu, principalmente num jogo, antes do jogo, de cara, eu acho que fulano é o favorito, tal tá? Não falar o óbvio. Eu, ao menos o cara que quer... Tá consumindo. Pô, eu quero saber a opinião do Caio. O comentarista antes, o analista depois, porque daí ele eu vai me analisar algo, de repente eu não vi, né? É que se eu é. falar o,
0: o favorito é o Grêmio, eu acho que eu, acho que eu tenho que fundamentar por que, que é o Grêmio. Então eu falo, acho que o favorito é o Grêmio por causa disso, disso, disso. Ah, eu acho que o favorito é o Inter. Por
1: não, e eu, eu quero disso, que disso, tu me diga é o favorito, Entendeu? porque se tu disser pra assim... quero te que fazer
0: cara... refletir. Ah. Você pode concordar ou não, mas eu tenho que te fazer refletir. Por que, que ele tá falando isso? Eu acho que esse é o meu desafio. E É difícil.
1: Ah, é, mas é gostoso, né? Tu tá há muito tempo já de comentarista? 15 anos, como comentarista da Globo, 15 anos já. Porra, é muito tempo, bastante, tia. né? Bah, e, e, e vem cá e... É, eu tenho que entregar. Olha aqui. Antes a gente... É, eu sou, Antes a gente ir <risos> embora. Só pra saideira. É, tem um lance que eu acho muito curioso. Bota o Caio jogando de goleiro. Tu lembra disso? Pô, inesquecível no dia de goleiro. Expulsando o goleiro do Flamengo, Flamengo. E agora quem é que vai pro gol? Tem que botar o jogador de frente, deve ser o Caio que vai pro gol, porque era um jogador que já no São Paulo gostava de jogar no gol, não sei se vai ser isso. Vai ser muito interessante pela atuação do Caio no gol. Henrique, é, pode bater pro gol, sai o chute,
0: Caio! Pegou bonito, levantou a torcida do Flamengo no Maracanã Galera do Caio, FIFA, me pergunta toda hora, Caio, mas como foi teu dia de goleiro? É demais. O Caio foi o um goleiro no Flamengo, velho e foi uma semana dos sonhos. Por quê? Porque eu tenho meu dia de goleiro num domingo, num sábado, não lembro. Sim. E, sinceramente, eu não tinha ideia que ia dar aquela repercussão toda, cara. <risos> eu tô mesmo
1: com o cara, mas eu, eu bugou, era, era o goleiro vida, do né? rachão, cara.
0: E aí, a gente tá perdendo de 1 a 0 só pra contestar. Dá pra, fica, dá pra ficar mais uns 20 minutos? Tá. Porque a resenha tá boa, né? <risos> eu chego e eu era o goleiro do rachão. O rachão é o último treino que você faz Sim. antes da, do jogo. E, putz, eu me virava bem, eu pegava bem, cara. Apesar do meu 1,77m, que é uma estatura baixa é, pra, um goleiro, pra goleiro. goleiro, então, virava bem. E aí, Gama e Flamengo em Brasília, 1x0 pro Gama. Klemer expulso. Klemer expulso. Não, a gente empata, o jogo tá 1x1. Queimado, já tinham feito as três substituições, o Klemer é expulso. Vem um e fala, tem que ser você. Vem o 2, vem o 3, vem o 4. Você tinha jogado pouco tempo. E eu dando aquele migué. Não, pô, queria ganhar o jogo, queria fazer o gol da vitória e tal. Aí vem o Romário. Aí, peixe. Tem que ser você. A hora que o Romário fala, acabou a discussão, entendeu? <risos> acabou pro gol, aí eu fui. Cara, na hora do jogo é diferente. O que eu fiquei pequeno naquele gol, Você
1: deve e eu olhava falei, Meu e falei, minha. E as bolas cruzando na área? Não,
0: a primeira bola o cara chutou no meio de campo. Claro, que o cara imaginou... Boa, vou dar uma bolada nesse baixinho. O cara pega lá de longe e dá uma varada. E foi a melhor <risos> coisa que aconteceu, que aí a bola veio, eu só amorteci, deixei aqui, aí o estágio...
1: Aí eu falei, ah, tô grandão, né? Cara, meu, é, é, é muito curioso. A gente rodou as imagens do, 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 do Caio. Né, Cris? Botou, botou todas as imagens. E a continuação desse
0: jogo, a gente volta pro Rio. E aí tem São Paulo e Flamengo no, no Maracanã. Hum. E eu tô no banco. E aí o estádio inteiro começa a pedir minha entrada. E tem uma falta lateral. O Beto, que jogou comigo no Nápoles, vai bater a falta. Na hora que o, que o Carlinhos me chama pra entrar em campo, eu falo, Beto, segura. Ele autoriza a substituição, eu corro pra área o Beto bate a falta no meu primeiro toque na bola, eu faço gol de cabeça, acabou 1 a 0 pro, pro
1: Flamengo. Caralho,
0: velho! Então Beto. é a semana perfeita, é a semana que eu vou pro gol, não tomo gol, a torcida começa a me idolatrar <risos> e eu vou pro jogo contra o São Paulo e faço o gol da vitória no meu primeiro toque na bola. Ah, isso é maravilhoso, é mesmo,
1: uma salva de palmas para a história da semana perfeita de Caio Ribeiro. Foi legal, foi legal. Isso é muito bom. Eu queria falar isso pro o Caio, porque, porra, isso, isso me marcou. Então eu lembro que... Foram um tu jogou. O Rimé jogou, o Rafael Moura jogou, o Diego Souza jogou. O Veloso jogou. Poucos jogadores. É, é, Raúcho, desculpa, Poucos jogadores tiveram oportunidade de jogar no gol. E o é. Caio foi um deles. E não tomou gol. E não tomou gol. Eu tomei gol. <risos> Isso é muito bom. Olha aqui, ó. A gente tá pelo, pelo final dessa resenha maravilhosa. Tinha, só só para nós finalizar, tu jogou. É, em São Paulo, Santos, Fluminense Flamengo, Botafogo, Botafogo Grêmio, Inter-Napoli Inter-Napoli E Oberhausen, um time da
0: Alemanha que ninguém nem sabe Que eu passei por lá Quando é que tu passou lá? Antes de ir pro Botafogo, foi meu penúltimo
1: time E o Botafogo tu encerra, encerra a, carreira. a carreira Em 2005 Cinco. Pra 2006. E aí já vira comentarista direta Aí
0: tem, um, tem uma coisa legal que Eu tinha uma dívida com meu pai quando eu, eu, sempre, eu joguei bola a vida inteira né, salão campo social e aí quando tem um ano que eu tô estudando à tarde em São Paulo eu joguei a base no São Paulo o São Paulo pede para estudar de manhã eu mudo para amanhã o São Paulo pede para estudar à noite e não era permitido mudar dois duas vezes de é, de período turno. né, durante durante a mesma temporada e aí eu termino os quatro cinco meses jogando no São Paulo treinando com a categoria de baixo e me apresentando no jogo o São Paulo permitiu Tava indo muito bem na época tal. E aí chega no fim do ano, meu pai chega e fala assim, o São Paulo fala, agora não dá mais. Agora você precisa fazer a sua opção. E aí eu, meu pai, numa conversa, eu tinha 16 anos, moleque ainda, né? Diferente do hoje em dia, né? Que com 16 Sim. anos você já tá quase no profissional. Faz o gol em
1: clássico, o Henrique, é, esses dias. Acho aí.
0: que eu tinha menos de 16, acho que uns 14, não, é, 15 para 16. E aí eu lembro como se fosse hoje, meu pai fala assim, tô eu e meu pai no carro, meu pai fala, filha, eu sei que é uma responsabilidade grande, mas a decisão é sua, porque a vida é sua. Se você quiser continuar no salão, se você quiser continuar no social, se você quiser continuar com seus amigos da escola, você vai fazer a tua carreira e vai fazer o que eu fiz. Meu pai é médico, minha mãe é professora, né? minha mãe já é aposentada. Você vai ter a tua carreira o teu diploma. Se você quiser ser jogador e as coisas estão acontecendo muito bem para o seu lado, a gente vai te apoiar 100%. A gente cria uma estrutura aqui e você vai estudar à noite. Você vai abrir mão dos teus amigos, da namorada do colégio, dessas coisas. Vai sacrificar um pouquinho da tua vida pessoal e corre atrás do teu sonho. E eu falei, pai, eu quero ser jogador. Nunca pensei em ser outra coisa da vida. Ele falou, tá bom. Então eu e tua mãe vamos criar uma estrutura para você terminar o colegial. Eu tava no primeiro colegial. Tinha que mudar de colégio pro segundo ano. Uhum. Na época era primeiro, segundo e é, terceiro. É, e terceiro. Eu sou é, dessa É, hoje mudou. E aí ele falou, só que eu quero fazer um, um trato com você. Eu falei, fala. Ele falou... Eu te dou a estrutura e um dia você me devolve um diploma de faculdade. Isso me marcou muito. Que de, eu falei, faculdade. de faculdade.
1: Então tu te Porque forma no colégio, na época. Colégio. É. Ah, tá, tu iria terminar. E
0: aí eu falei, e naquela época não é o calendário como é hoje em dia, era uhum. muito difícil. Eu falei, pai, por que, que é tão importante uma faculdade pra você? Pô, eu não queria fazer a faculdade, eu queria jogar bola. Sim, eu quero, não vou ser hipócrita aqui e falar, não, claro, pô, me, me prepara. Não, você quer jogar bola, não, você não o cara quer estudar. Só pensa mesmo. em jogar bola. E aí, ele falou por dois motivos. Primeiro, que com um diploma de faculdade, se algum dia você tiver algum problema, se você for preso, é, você tem um pouquinho mais de, de recurso, enfim, para lidar com, com as rasteiras que a vida vai te dar. Uhum. E segundo, porque um dia você vai ser pai. E o pai é um espelho para o filho. E as suas atitudes refletem muito da educação que você vai passar para ele. E na hora que você chegar para o teu filho o teu filho não quiser estudar, você vai falar, não, mas eu estudei. E aí ele falou uma coisa que me marcou até hoje, ele falou, além dessa relação que eu tenho com meu pai hoje, com o meu filho, ele falou, se muda a, 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 a vida de um país através da educação, não é através da bola, é estudando, é tendo bons exemplos, tendo boas atitudes. Então, não sei se vai ser daqui a 4, 5 anos ou daqui a 20 anos, mas um dia você me devolve um diploma de faculdade. Foi tá combinado. E aí, em 2006, quando eu paro de jogar, eu me matriculo na faculdade de gestão do esporte e já sou contratado pela Rádio Globo. Uhum. E esse é o motivo de eu parar de jogar. Então, falei, então, vou me dedicar a isso. Eu fazia os jogos pela Rádio Globo e a gestão do esporte pela São Marcos. E me formo como gestor e devolvo o diploma, que era a minha
1: parte do acordo com o meu pai. Que baita história, Tchê. Ah. Então, hoje, eu tô um profissional da bola completo. Imprensa, ex-jogador e um gestor profissional. É, eu tenho
0: diploma, eu poderia hoje assumir um time, vai. Não quero, pelo Sim. menos por enquanto. Calma, gente, eu mas não quero. Só... <risos> que nem, você vai ser treinador, eu gosto dos teus comentários de você ser treinador. Não é o momento também. Não é? Quero ver meus filhos crescerem, quero ter o meu tempo para ficar com eles. Mas tenho diploma, poderia... Eu acho que isso é legal, né? Você ter todas as experiências. Então eu tenho não, a é questão baita. teórica e tenho a questão Total. prática da vida dentro de campo e dos estudos.
1: Antes da gente ir embora, para nós finalizar essa brincadeira, é, cite um bananão atual. Que, quem é bananão? O que é ser
0: um bananão? Bananão foi uma brincadeira com o Thiago Lai, porque eu não falo palavra Dentro de campo eu falava, tá? Então eu não falo nem dentro de campo, não. dentro de campo saía um ou outro, porque aí é, você está no seu limite emocional. Mas fora de campo eu não falo. E aí eu sempre falava, ah, isso é um banana. E aí o Thiago, numa matéria do Globo Esporte, falou na escala máxima de palavrões, do Caio está o bananão. E aí pegou. Então, tem um pouco de carinho, tanto que no Boleiragem, hoje a gente tem o um quadro do bananão da rodada tal. Mas, ó, é... atualmente, e, e os pedidos de desculpa dele não me convenceram, o presidente da La Liga. Esse é um bananão. Ah, esse cara é um idiota. O que o Vinícius é... Júnior vem sofrendo por conta ah. da cor da pele na Espanha é surreal e poderia ter sido evitado. Se lá atrás, quando a torcida do Atlético de Madrid fez o que fez, ele tivesse punido os torcedores e mutado o clube, fechado as arquibancadas, dado uma multa, perdido o ponto, eu tenho certeza que ali teria um basta. E Vini, cara, que orgulho. Que sinistro, né? Eu acho que ele mudou a forma das Boa. pessoas verem o esporte
1: e tomara que, que tenha um pouquinho mais de respeito. Não, eu, ele, ele, eu acho que ele botou uma pulga orelha na é. Espanha inteira. Acho acho que ele, ele mudou né? o país. É. é má, foi sinistro. Ah, tem uma, um assunto só que ficou pendente, tu vai comentar o, o, a, a, a Copa do Mundo feminina, que é algo significativo, né, porque a Globo vai transmitir, ou seja, vai ter uma visibilidade gigantesca. Claro, não é novidade pra ninguém, já existe Copa do Mundo e tal, o Brasil, mas é a primeira vez que tu vai comentar ou isso não é algo tão novo pra ti? E como é que tu entende que isso vai repercutir na, pra ti, né, como... Ah. como termos de diferença, como é que tu tá trabalhando ser comentarista do futebol feminino? Cara, muito orgulho. Não é
0: novidade pra mim, porque eu já fiz acho que duas ou três Olimpíadas. Fiz, inclusive... Sim, aí comentário. resbala todo
1: tipo de futebol, é. né?
0: E fiz a última Copa do Mundo, que a gente perde da França, batemos na trave. A Copa do Mundo foi na França. Uhum. A seleção delas era muito forte, mas a gente... Ah, um dia teve a bola... Não, foi... É, não lembro. Teve a bola do empate no finalzinho. Ludmilla. Não, cara. Não foi Amanda, esqueci. Mas enfim, era a bola do empate no pé da jogadora do Brasil para botar para dentro e, e acabou errando. E aí levaria o jogo para prorrogação, enfim, para os pênaltis. Acho que a gente teria chance. que a seleção era muito boa. Mas é o grande evento da temporada, né? Cara, uma Copa do Mundo é especial. Quando você cara, não trabalha com futebol... É uma Copa futebol, do Mundo, né, cara? É uma Copa do é Mundo. É gigante. E assim, eu acho que o futebol feminino finalmente está tendo o respaldo que elas merecem ter. E quando eu falo em respaldo, tem a questão dos patrocínios porque aí você consegue pagar essas para que elas vivam só de futebol Que era o que a
1: gente não tinha
0: há pouco tempo tem a questão da visibilidade e aí a Globo por exemplo está transmitindo a reta final do Campeonato Brasileiro na TV aberta eu acho que vai alimentar o sonho de muita menina que gostaria de, de ser jogadora de futebol e às vezes não tem coragem ou não tem oportunidade e isso vai ajudar também na questão do patrocínio para os times e para a seleção e tem a questão social. É, pô, é legal ver o jogo do futebol feminino. Ainda não está na mesma intensidade do masculino. Ainda Mas a, a Copa tem que do Mundo questão física. Dá, dá bons
1: jogos. Mas são grandes jogos.
0: A última Copa do Mundo que eu fiz foi a maior audiência da história do futebol feminino. Foi aquele jogo do Brasil. Então, assim, é muito legal. Não, eu Copa tenho certeza mundo. que é o brasileiro legal. vai
1: acompanhar essa Copa do Mundo aí. É. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E vamos torcer. O Grêmio, torcer. O Grêmio tinha goleira. Eu não sei se ela, se ela, se ela vai estar tá na, na convocação. Ela a gente está gravando joelha, um pouco né? antes disso. Isso, exatamente. Eu não sei se ela vai estar, não vai ter, se tá, mas ela era a goleira da, e da, da seleção. Ah. E o Inter, cara, o Inter tinha a Fabi, mas acho que a Fabi saiu.
0: A goleira reserva chegou a ser, a, da seleção sub-20, né? Pega muito também. Sim.
1: E vinha sendo convocada, mas vamos ver. É, o Grêmio fez um timezinho melhor, o Inter. Timezinho, é, no sentido de, é, em relação a ele mesmo, evoluiu. O Inter tinha um time muito bom. E acabou perdendo jogadores e, e acabou ficando para trás do que pede pro Corinthians ano passado e perdeu o gauchão. o Grêmio o ganha o no futebol é
0: feminino. Não. O Grêmio está se reorganizando. Isso. E o Inter é uma potência. É, quando o Grêmio é uma, pra...
1: é uma é uma, como é que eu vou te dizer?
0: É uma bandeira
1: do, do guerra, do, é. do, do, do presidente. Que legal, e que bom que é assim, porque ah. o Inter,
0: quando você conversa com, com as dirigentes ou com os dirigentes do futebol feminino, é um dos times que mais revela talento
1: para a seleção É Corinthians, Inter, o... Santos, Ferroviário. Tem o Ferroviário. Kinderman, né? Ferroviário, é. o Havaí Kinderman, se eu não me engano, Isso. né? Avaí o Havaí O Ferroviário também é muito forte, cara. Impressionante, cara. E, mas acho que o Corinthians ainda é o... o hoje é o, é o que mais... É o um adversário da Libertadores. É o é.
0: bicampeão da Libertadores.
1: É, é a, é é a grande
0: potência do futebol feminino. Tem a, a puta a lateral esquerda que joga puta muito. Mitos. a
1: Tamires. Que é lá, lá. É. Bom, estaremos juntos vindo da Copa do Mundo Feminino. Ó, a gente tem presentes, porque ninguém vai embora. <risos> é, é, se, e não é pouca coisa, velho. Cadê? As... Pô, mas
0: não era só o churrasco, tá bom
1: pra caramba, gente. Não ó, é tão, e ainda vai sair daqui muito é bem bom equipado. Mesmo, não ó, é primeiro aqui, ganhosa. ó. Não, tá bom, né? Tá Acertei bom? no ponto. Essa é a minha hora preocupação. Deixa Eu Eu acertar o ponto. Olha aqui, ó. Rapaziada da La Máfia Barbearia que estão aqui comigo eu vou na geral aqui ó tá tá aqui comigo sabe por quê porque eles acreditaram nesse assado nessa temporada em São Paulo então a La máfia que está espalhada por todo o Brasil tô certo por todo o Brasil lá em Porto Alegre cara esses caras fazem um sucesso velho que tu não tem noção gigantesco tem até em Capão da Canoa no litoral. Ou seja, tem espalhado por tudo que é lado. E eles quiseram te presentear. Então, oh, por gentileza, obrigado, há diversos produtos, não só com uma barbaria física. Se quiser mostrar, tem algumas Lógico. coisinhas. Bonezinho, tem... de... por aqui na frente. Esse bonezinho, achei irado, tia. Okay. Cara, tem de tudo. Powder tem Watch. tudo aí, para tua. Eu sei que agora, que graças a Deus... das crianças. Viu? Agora tu te recuperasse do, 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 do câncer, né? E, e, e os teus cabelos já voltaram com a força, tu vai poder... E dá-lhe um tapa aqui,
0: na de tudo. Posso cara? falar uma coisa, já que você tocou no assunto? Pode. Sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço. É... Eu sempre fui um cara super saudável, sempre um cara... Vivi dentro do esporte, nunca usei hum. drogas, não bebo, nunca pus um cigarro na boca e geneticamente não tinha nenhum histórico na família. E aí, de repente, você acorda com um caroço no pescoço, você faz o exame... Eu lembro rir, muito do você...
1: teu post, velho. É. Foi
0: muito e, cara, foi... Foi forte e, assim, primeiro eu queria agradecer a Globo, porque a Globo foi... Tá, tá bonita? Tá com o logo pra frente? Pode. Tá. É. Não, os patrocinadores são importantes. É, claro. Né? Senão depois o cara não come mais churrasco. É, porque a Globo me deu todo o apoio, né? Eu escondi da Globo no início. Eu cheguei... Quando por eu... medo? Não. Por causa do meu filho. E se eu falar, eu vou começar a chorar. Então, boa. É, então não. Fica à vontade,
1: Caio, por favor. Pelo
0: seguinte, é... Faz dois anos já, o João na época tinha 10 anos e eu sou eu vivo para eles, pelo João e pela Valentina. E eu não queria que ele lidasse com esse medo, ah, putz, o pai dele vai morrer, o que, que vai acontecer com o meu pai? Então eu, tenho, eu cheguei pro médico e falei, na hora que eu descobri, e que eu defini o doutor Otávio Baiocchi, assim como o Cadu Ramos, que foi quem descobriu o meu câncer, meu fisioterapeuta, são dois anjos da minha vida. Eu falei, doutor, primeira pergunta é a que todo mundo deve te fazer, eu vou morrer?
1: É, sempre é
0: assim E ele falou, não, você não vai morrer, você vai ficar bom. Eu falei, e outra coisa, eu vou ficar careca? E ele deu risada. Ele falou, isso te preocupa? Eu falei, preocupa, mas não pela estética. Não né? se eu vou ficar bonito ou se eu vou ficar feio. É pelo meu filho. Eu, que Se eu pudesse não preocupar ele nesse momento, eu acho que seria importante. E ele e eu falei, o câncer é contagioso? Não, né? Ele falou, não. Ele falou, então, você acha que a gente consegue não contar para ninguém? Só que eu tinha quimioterapia, eu tinha radioterapia, era. Foi, foi, foi pesado. Sim, tu, tu chega. Você tu... fica magro, você fica batido, acho que muda a coloração. É, muda um pouco a tua Você percebe que tem alguma coisa errada. E quando você fala em câncer, pô, na hora que me falaram que eu estava com câncer, qual a primeira coisa que, me, na nossa geração, primeira coisa que me veio à cabeça? Carolina Dickmann em Laços de Família, ou Por Amor, não lembro qual era a novela. Sim, sim, a,
1: a, aquela cena é emblemática.
0: Marca, que ela vai pro banheiro e corta o cabelo com a mãe dela, com a Vera Fischer. E, cara, quando você fala em câncer, já vem coisa ruim na tua cabeça. Então, eu não queria preocupar as pessoas, e muito menos o meu filho. E ele falou, vamos tentar sim. Não conta pra ninguém. E aí, o que que acontece? Que até hoje a gente fala de uma, de uma maneira mais leve. Eu sempre chego uma hora antes do do jogo. Eu comecei a chegar 20 minutos antes. Por quê? Porque eu já tava com falha no cabelo. Quando eu fazia, estamos falando de uma época de pandemia, né? Sim. Finalzinho da pandemia. Quando eu fazia, e tinha esse agravante, né? É, quando eu tava por pelo pelo Skype, né? Quando eu fazia do computador de casa, né, online, mas home office, eu me posicionava assim, na frente da câmera. Porque se eu fizesse assim, vocês iam ver eu as falhas no né, meu cabelo, uh -huh. porque
1: tava caindo. Porque no teu post de anúncio... Já tinha caído bastante. Eu me lembro, é, já, até, aí tu mostra até, é. eu lembro direitinho. E aí eu... e aí eu falei, eu chamei a minha esposa e falei, amor,
0: não dá mais pra esconder, eu já tava na metade da quimioterapia. Eu tinha enfrentado coisa pra caramba e, e tava conseguindo, porque quando você chega, que nem a gente aqui pra gravar, o cara vem aqui pra pôr o microfone e você olha e você fala, tá tudo bem? Você começa a ver umas falhas... Uh -huh. E eu não queria que as pessoas se preocupassem, eu não queria que eles pensasse, vissem que eu tava enfrentando alguma coisa mais chata. Então eu chegava em cima da hora, acabava o jogo, eu saía correndo, eu não queria ter o contato. Mas até
1: esse comportamento difere de como tu é, né?
0: É, mas era uma preocupação. Sim. E, e tinha a questão da imunidade, né? Porque a quimioterapia baixa a tua claro, imunidade, e aí você pega uma gripe, é perigoso. E fazia bem para minha cabeça continuar trabalhando. Eu gostava, era importante para mim me manter saudável, me manter ocupado, porque passa um monte de coisa ruim pela tua Uau. cabeça. E aí a Globo chegou e falou, eu cheguei primeiro, chamei minha esposa e falei amor, precisamos contar. Ela falou, ah, fala que é uma aposta do Cartola, fala que você vai ficar careca porque você perdeu uma aposta, foi amor. Não, não é só o, a, o careca, é o abatimento. Não, temos que contar. E ela ligou para o meu médico, meu médico falou, aumenta a dose do remédio. Porque vai mexer com o emocional dele vai despencar a imunidade. E aí eu liguei para a TV. Liguei para o meu diretor, para a Joana e para o GG e falei, podemos conversar? Falei, peraí aqui vamos fazer um call nós três. E eu falei, aparecia um carocinho no meu pescoço. E eu evitava a palavra câncer. Por quê? Porque o câncer assusta. Então eu falei, aparecia um carocinho no meu pescoço, eu estou com câncer. Para eles eu falei... E ele falou assim, como é que você tá? foi tô ótimo. Tô na metade da quimioterapia. Ele falou, como é que é?
1: Você não contou, contou pra nada. ninguém?
0: Você tá, na, você tá enfrentando essa barra sozinho? Eu falei, não. Minha família tá do meu lado. E é duro, assim. Você... Na hora que você recebe a notícia, tua esposa começa a chorar. Tua mãe sai correndo e começa a chorar. É duro. Mas eu falei pra minha esposa, eu falei, ou a gente enfrenta, choram um de dia, vamos embora, ou a gente afunda. E a vida inteira a gente lutou, a minha vida inteira foi dentro de campo, foi fora de campo, vamos enfrentar, meu vamos lutar. E a partir de amanhã a gente não chora mais, vamos embora, e vamos embora. Mas eu precisava falar para meu filho, eu precisava contar para ele. Então eu falei, a Globo falou, oh, a partir de agora você quer continuar trabalhando? Eu falei, quero. foi Então continua. A gente vai tirar toda a estrutura, só que você não vai mais poder trabalhar no estúdio, você vai fazer de casa. Até por uma questão de leis, uhum. é, a partir do momento em que a gente sabe que você tem uma doença, você vai ter que se resguardar, Foi tá tudo certo. Foi como você quer dar essa notícia? Eu falei, eu falo uma vez, deixa eu falar sobre a doença uma vez e depois eu vou sair, vou cuidar, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer e depois quando eles me, quando vocês me virem de novo eu vou estar zerado. Aí falou, tá bom, e ela marcou o Globo Esporte com Felipe Andreoli, só que no final de semana tinha só um Brasil e Argentina na TV Globo e eu escalado o jogo. Então o que eu fiz? Eu conversei com os diretores, liguei para o Galvão Bueno, contei para o Galvão e o Galvão falou: Você enfrentou muitas, muitos jogos difíceis, muitos marcadores, mas esse é o jogo mais importante na tua vida. E você vai vencer. E eu sou muito grato por essas palavras de incentivo do Galvão, mas eu precisava dessa, por consideração, até pela nossa amizade, por tudo que a maneira como ele sempre me tratou, eu falei: Galvão, mas eu preciso tocar no assunto, no jogo. Eu falei: embora. E aí eu vou para o jogo. E ele fala, vocês devem estar estranhando que o Caio não tá aqui. O Caio tá de casa. É porque o Caio tá enfrentando uma batalha que eu tenho... E aí a gente anuncia, mas a matéria do Globo Esporte já tinha ido à hora no sábado e o Galvão fala no domingo. Só que antes do anúncio eu precisava falar pro meu filho. E aí eu falei, filhão, vem cá, vamos conversar. Eu já tava dois meses que eu não saía de casa, quimioterapia no hospital, perdendo o cabelo. Então você dorme, você olha, o travesseiro está cheio de cabelo... Você senta na sala com eles, o sofá tá cheio de cabelo, então você bate para eles não perceberem e tal. E eu lembrei da, da Carolina Dickman e falei, filhão, você deve ter percebido que eu não tenho mais ido assistir teus treinos, que eu não tenho mais te buscar no colégio, que eu tô mais quietinho em casa. E aí ele só olhando assim, eu falei, primeiro eu quero te falar uma coisa. O papai nunca mentiu pra você e eu não vou mentir agora, o papai tá bem e não vai acontecer nada com o papai. Mas você tá vendo alguma coisa diferente? Aí ele olhou pra mim e falou... Falei, filho, na minha cabeça aqui, ele falou... Teu cabelo tá ficando branco, pai. Eu falei, não, filho. Isso já tá, isso também. Mas o papai tá ficando careca, filho. Aí ele olhou e falou, você vai ficar careca? Eu falei, vou. Falei, por quê? Falei, porque o papai pegou uma doença. E como qualquer doença, você tem que tomar remédio pra ficar bom. E um dos efeitos desse remédio era que caiu o pelo do corpo, filho. E o papai... Tá ficando careca. Aí eu fiz assim, e saiu o cabelo todo. Se eu fizesse assim, eu ficava careca só com a mão. Caralho. E aí ele olhou assustado, eu falei, filho, você vai ouvir as pessoas falarem do papai. Na TV, nas redes sociais, talvez algum amiguinho no colégio venha falar com você. Papai vai ficar bom, papai não vai morrer. Papai vai ficar bom. Então qualquer coisa que você ouvir, te trouxer, qualquer tipo de aborrecimento, vem falar comigo. Você acredita em mim? Eu acredito. Eu falei, papai vai ficar bom, tá? tá Dei um abraço e falei assim, agora eu tenho uma proposta para te fazer.
1: Goleiro. Você viu, Pô, né? Foi bem, hein? o goleiro aqui mostrou
0: que tá Aí ele falou, fala pai, eu falei... E se a gente pegasse um barbeador, sei lá o nome, uma maquininha uhum. e raspasse meu cabelo? Você não vai ter coragem, pai. Aí eu percebi que ele, não, ele entendeu que não era tão grave. Tipo, eu consegui dar a notícia uhum. que precisava sem causar um, um, impacto. um impacto grande. Aí ele falou, tá bom. Eu falei, filho, daqui pra cá é seu, daqui pra cá é da baixinha. Ele falou, tá bom. Você, foi, tem você tem coragem, pai? Ele falou, mas aí você vai ficar careca pra Sim, sempre? Sim, disso um algo
1: lúdico, né?
0: Aí eu falei, não, filho, você não corta o cabelo todo mês? Meu cabelo vai voltar a crescer. Quando eu parar de tomar o remédio... E não preciso falar que era uma quimioterapia. Sim. Quando eu parar de tomar o remédio, vai voltar meu cabelo. E aí foi essa brincadeira. Chamei o cara pro dia seguinte, tomei o remédio por causa da imunidade. E aí o cara veio e eu chamei ele, a Valen, e falei, vamos e aí eles não quiseram, deram aquela trabalho. aí eu falei, putz, o João entendeu que estava tá uma coisa grave acontecendo, mas fui, fiquei careca, e aí eu queria aproveitar o espaço, porque eu, eu sabia que dá uma repercussão, eu sabia que eu ia receber mensagens de carinho, eu sabia que as pessoas iam rezar para que eu ficasse bom, mas eu nunca imaginei que fosse ser uma corrente de amor como eu recebi, nunca, nunca. Assim, num nível surreal, de das pessoas me pararem na rua, aí eu já tava careca, uhum. para dizer, Caio, estamos rezando por você, pessoas que eu nunca vi na vida, de fazer o Caioba, e eu fiz questão de fazer o Caioba Soccer Camp, é um camp que eu faço para as crianças de 5 a 14 anos, é, e já já a gente vai fazer no Sul também, uhum. né, você vai me ajudar.
1: Vou, tá comigo, deixa essa.
0: E aí a, as pessoas chegarem, as crianças chegarem, foi uma explosão, nós colocamos 300 crianças, fechamos o um hotel para fazer, Imagina uma criança de seis anos te entregar um terço e falar, tipo, cara, é, a gente tá rezando para você, eu tenho certeza que você vai ficar bom, e esse aqui é o meu santo protetor, põe na sua cama, ou um, uma imagem, fala assim, coloca na tua carteira, cara. E até nisso eu falei, cara, primeira vez que eles vão me ver careca, primeiro contato que eu tenho num projeto que eu já tenho há sete anos, e aí eu falei, ó, oh, outra coisa, gente, essa aqui é a carequinha da sorte. Quer fazer gol amanhã? Vem dar um abraço no tio Caio, faz um carinho na careca e vai pro jogo que a bola entra. Então, assim, você tenta pegar uma coisa ruim e transformar numa coisa mais leve, entendeu? Por isso que eu gravei esse vídeo que você falou. Eu falei, cara, será dele. que eu não posso influenciar a vida das pessoas de uma maneira um pouquinho mais otimista? Eu não quero preocupar ninguém. Eu quero avisar, porque é importante, porque a verdade tem que ser dita por mim. Mas não tipo, gente, eu tô mal, gente... Ninguém precisa saber as dores que eu vivia no dia a dia, os desconfortos da quimioterapia. Isso é meu. Meu e da minha família. Mas eu sabia que eu ia ficar bom. E eu tenho certeza, minha esposa tem uma frase que ela, que ela usa muito, que é uma frase impactante. Ela fala, as crianças te curaram. E eu acredito mesmo que as crianças me curaram, porque eu sou muito família. E se você perguntar quais as duas paixões que você tem na vida, o esporte e as crianças. E assim, eu recebi tanta mensagem de carinho, que eu tenho certeza que, que me tornou mais forte para enfrentar tudo que eu enfrentei e hoje tá aqui cheio de cabelo é, mais gordinho né que essa fase ruim porque você perde peso você tá voando aí depois você fica bom o peso volta mas tá tudo bem graças a Deus
1: obrigado essa aí foi muito forte tudo isso porque a la mafia veio <risos> e aí e aí transformou eu chorei aqui que nem um ó além disso para nós cortar qualquer tipo de Caraca, problema tá agora sim hein espero que tu use que tu faça um bom uso deixa eu manuseá-la rapidamente com é uma cautela, faca... por favor porque com se cautela, corta -casa, exatamente uma faca dávila é a faca que eu uso tá a faca oficial da assado cuidado com esse fio cara eu só te digo isso ela tem Não, pode deixar. ela tem é, é... garantia vitalícia ela é incrível essa faca tá é sim. de fato um, uma obra obrigado obrigado é uma faca artesanal Dávila é a mesma que eu uso, tá aqui a minha, ó. É, aliás, é bem parecida até, né? Eu até tem outra aqui também, ó. Eu tô sempre com as minhas Dávilas. É, Isso é tudo aí. é meu,
0: tá? Vou pôr aqui. Isso é, tudo fazer... é meu.
1: E aqui tem uma chairazinha bom, também pra bom. colocar. Gente, que assado espetacular, velho. Olha, tô muito feliz que acabei ainda chorando, velho. Mas <risos> faz parte de tudo. Mas é Caio. um choro bom. É um de... é, é, Obrigado à Rede Globo que liberou o Caio, ao Luiz. Né, e toda a rapaziada lá, né? a Globo é minha parceira nisso e sempre entende e libera seus talentos. Eu ia te pedir para a gente finalizar, primeiro, se você gostou aí, obviamente, comente, porque tem vários assuntos legais que nós conversamos, mas eu ia dizer assim, eu sempre peço para o meu convidado é, é citar uma palavra, citar alguma coisa, a, a, tua, a tua esposa citou alguma coisa que até poderia virar comentário, mas enfim, quero que algo possa vir de ti para a gente saber que a rapaziada chegou até o final até essa parte que é agora o que, que eles podem comentar no vídeo do teu assado que tu gostaria de deixar de mensagem para eles
0: Cara, a mensagem, o que tu quiser a mensagem, palavra, que eu pensamento, sempre, o que tu quiser a mensagem que eu sempre procuro passar é assim é, seja honesto e trabalhe corra atrás dos seus sonhos porque se você for competente e tratar as pessoas com, com o respeito que elas merecem ser tratadas as coisas acontecem, as coisas viram Agora, as pessoas, para chegar ao final desse vídeo, se é, você falasse assim um título, é, abre
1: aspas, as crianças me curaram. Aí, ó. Viu Tem só? Aspas. As crianças me curaram. Se você comentar isso, eu tenho certeza, depois o Caio vai ver todos os comentários. E ele vai ver quem é que chegou até o final, tá? Que obra esse assado, eu tô muito feliz. Eu sabia que a temporada de São Paulo ia ser uma temporada diferente. Obrigado aqui aos meus parceiros Dávila La Máfia, Prato Fino, Bela Vista, Gimo, a rapaziada aqui também, claro, Esportes da Sorte, minha parceira, e também essa carninha maravilhosa aqui da PMI, que é a, a Las Piedras, um frigorífico uruguai. Eu tô bem, velho. E Eu a galera do bem. Dom
0: Bravo, porque
1: a, É essa verdade. Aqui é brincadeira, hein? Que tá Orelha, forno.
0: Acho que até parceiros. eu se resolver assar uma carne e saio alguma coisa
1: boa. A gente tá aqui diretamente da Dom Bravo em São Paulo. Pesquise aí a Dom Bravo. Faz parrilha, Se você quiser a sua parrilha, procure a Dom Bravo. A gente vai ficando por aqui, Caio. Muito obrigado, de verdade, cara. Adorei Prazer. mesmo de coração. Muito bom falar com tá, você. Ó, vários amigos seus já passaram por aqui e sempre falam muito bem de ti. O Vilani é um deles, viu? Vilânio Te é, ama de é, paixão. Parceiro. É, eu também. Te a amo, gente... amigo. A gente vai se despedir desse assado paulista e volta numa próxima oportunidade. Tchau!